سلام محمد رضا شاه سوار هستم با اپیزود 11 پادکست آرسنال باکس پادکست تخصصی تیم آرسنال در خدمت همه شما عزیزان هستیم خب ما تو این اپیزود در کنار مرتضا و محمد رضا عزیز هستیم این اپیزود احتمال خیلی زیاد یعنی احتمال خیلی زیاد که نه دیگه قطعا اپیزود آخر فصل اول آرسنال باکس هستش و در انتهای سه صحبت ها راجبه خود پادکست انجام میدم ولی آره دیگه این اپیزود پرونده فصل گذشته رو قرار جمع بکنیم مرتزا مارزا میخوان یه صحبتی با حوادا داشته باشید و دی شروع کنیم کارو خب من اول بیام سلام میکنم با شنگی سکوتی بود سلام میکنم و همه شنونده و حوادارا خیلی خوشحالم دمتون گرم هر دو محمد رزا که اینجا هستیم من سلام کنم به همه شنوندگان و محمد رزا و مرتزا که اینجا نشستن و میخوایم در مورد فصل آرسنال حالا جوزیتر و با دیتا و حالا نگاه آینده هم در آخرش احتمالا بحث کنیم که چه خریدهایی به تیم اضافه شدن و اصلا این تیمایی قابل پیشرفت هست توسط آقای آرت تاویدو یا نه آره ما مرزه خوب گفتیم موضوع آره میخوایم این اپیزود از نگاه اعداد و ارقام و دیتا و پترن های جورایی به این فصل نگاه بکنیم و یه ذره سبک سنگین کنیم و در انتها ما رو به این که خب اوکی با توجه به این اعداد و ارقام و انتظارات و حالا مثلا نقاط ضعفی که داریم و نقاط قوتی که داریم حالا با چه خریدهایی رو در چه پوزهایی با چه ویژگی های حدودی انجام بدیم حالا اینام صرفا نظرات ما و استدلال های ما هستش با توجه به حالا اون اعداد ارقامی که میبینیم و باورهایی که داریم و نظراتی که داریم بحث خریدار رو دارم از میکنم خب یکی از مهمترین حالا هدفهای این فصلی که تیم آرتتا داشت این بود که سبک حالا پوزیشنال پلی که به شکل محسوس توی این فصل ما میدیدیم توی بازی های خیلی مختلف قرار بود این سبک به صورت خیلی مشخصی فالو بشه و حالا روز به روز توی این سبک ما بهتر بشیم حالا هر کدوم از شما دو نفر ما و رضا یا مرتزا به نظرتون ما چقدر تونستیم توی این سبک خوب پیش بریم و کارمون رو خوب جلو ببریم مخصوصا حالا از دید پتن و آمار ببین دو چند تا واسس یکی اینکه چقدر موفق بودن تو اجرای اون پلن یکی اینکه چقدر اون پلنی که دارن اجرا یعنی آخه ممکنه که مثلا ممکنه یه مربی تو ذهنش این باشه که من میخوام آقا مثلا اگه هر بازی مالکیت 60 70 درصد داشته باشم این خوبه این موفقیت و این برنامه ای که من دارم ولی خب سالی که پیش میاد اینه که آقا نتیجه چی میشه حالا آیا منجر میشه به دفاع بهتر و حمله بهتر همه این چیزا ولی از نظر داده خام بخوایم نگاه کنیم یه مشکل دیگه هم که داره اینه که با داده خام بررسی کردن اینکه چقدر موفق بودن توی این بازی پوزیشنال با مالکیت بالا هم سخته و بیشتر نیاز داری که حالا یکم از داده خام بری جلوتر و نگاه کنی به مثلا گراف پاسا به هیت مپا و چیزای این مدلی ولی من دو تا دو تا آماره که به نظرم نشون میده که بعد نبودن حداقل توی این 
وضعیت مالکیت توپی که میخواستن داشته باشن یکی یه چیزی که تعریف میکنن فیلد تیلت که میشه میان تمام اکشن هایی که مساویه با حفظ توپه رو حساب میکنن بعد میان میبینن که چقدر شد تیم شما تو زمین حریف این اکشن ها رو انجام داده چند تا از این اکشن ها از تیم حریف بوده تو زمین شما اینا رو با هم جمع میکنن و بعد یه درصد میگیرن که چقدر شما مالکیت توب داشتی تو زمین حریف چقدر تیم حریف مالکیت توب داشتی تو زمین شما و آرسنال حالا بر اساس این آماری که من ساکرمنت دیدم و متاسفانه فقط هم این فصل رو داشت تو بین تیمای پرمیر لیگ چهارمه با 56 و 66 که خب سه تا تیم اول هم سیتی لیورپول چلسی هم یعنی از نظر اینکه بتونن توپ و نگه دارن توی زمین حریف بد کار نکردن به نسبت یه آمار دیگه هم که داشتم بهش نگاه میکردم این یه چیزی تعریف میکنن پی پی دی ای پس پر دفنسیو اکشن یعنی این که زمانی که تیم حریف داره فشار میاره توپ رو از تو بگیره چند تا پاس میتونین رد و بدل کنی بعد همینو میان برای خودت هم تعریف کنی یعنی وقتی که تو توپ رو در اختیار داری و تیم حریف میخواد توپ ازت بگیره آها من همین گفتم پی پی دی ای برعکس پی پی دی ای وقتی که تیم حریف توپو در اختیار داره و دارن با هم دیگه چند تا پاس رد و بدل میکنن تا اینکه تو توپو بتونی بگیری بعد یه پی پی دی ای داره که وقتی که تو توپو در اختیار داری چند تا پاس میتونی بدی قبل اینکه تیم حریف بگیره حالا این هم آرسنال هم فصل پیش هم این فصل طبق آمار اون من چیزی که از وایس اسکاوت دیدم رتبه 4 در تو بین تیم لی یعنی بازم تو این حفظ توپ مالکیت توپ نگه داشتن و تو وضعیت بدی نداشتن. نکته جالبی که این عدد خاما داشت که من داشتم نگاه میکرم اینه که کلن عددا نسبت به فصل پیش کاهش پیدا کرده. یعنی آرسنال با چهارده و نیم پاس در قبل از اینکه توپ لو بده این فصل چهارمه در صورتی که پی پی تی اگینستش فصل پیش هیجده و نه دهم بوده. از بین تیمای دیگه ای هم که حالا باشون رو میکنیم به جز سیتی که 22 تا نگه داشته تقریبا هلوش 22 تا نگه داشته این عددو مثلا لیورپول از 20 افتاده به 17 چلسی از 19 رسته به 15 و حالا برایتون که معمولا توی 4-5 تایی بالاست تو این آمارای مالکیت توب از 16 رسته به 12 که حالا شاید نشون بده که یکم حفظ توب سختر شده پرسینگ بهتر شده از تیمای حریف ولی در مجموع صرفا از نظر این بخوای بگی که چقدر میتونن توپ حفظ کنن لو ندن و بتونن همطور توپ تو زمین حریف نگه بدارن به نظر میرسه که در تدایت آرتتا یه روند نسبتا ثابتی داشتن و اونم اینه که توی چار پنجتای اول باشن حالا خود این, این خود سبک بازی رو فکر کنم <تصفح> میگم به خاطر اینکه این دیتای خام قبل از پروسش شدن شاید خیلی کمک نکنه برای فهم بهتر اون پترن پلیا و دیتاهای اینجوری یا حتی نگاه به بازی خیلی بیشتر کمک میکنه که فکر کنم محمد رضا خیلی بهتر بتونه نظر داشته باشه تو این زمین خب ببین حالا مرتضا این آمار کیداد خیلی درست و دقیق بود و فهم کنم کامل نشون داد وضعیت تیمو ولی من میخوام حالا در مورد تاکتیک اگه بخوایم یکم اضافه کنیم و یک ذهنیت تاکتیک و شمای تاکتیک هم داشته باشیم ببین اصلا ما چه فوتبالی داریم بازی میکنیم یک فوتبال موقعیت محور مالکانه داریم انجام دیگه یا مثلا مالک مالکانه موقعیت محور با اون پوزیشنال پلی یا به زبان اسپانیایی خودت پوزیسیون 
اصلا هدف قایه این سیستم چیه دنبال چی هستیم دنبال این هستیم که خود پپ میگه اینا توی یکی از مصاحباش میگه آقا من علاقه دارم تیمم تیم رقیب رو در یک سوم خودش حبس کنه آقا در بازی در یک سوم دفاعی تیم حریف باشه و ما اینجا یک پاس پاس بدیم یه فضا پیدا بکنیم تا اونا اصلا نتونن از زمین خودشون از اون یک سوم محوطه جریمه خودشون در بیان بیرون و اصلا نفس بکشن اینجوری هم ما دامینیت میکنیم اونا رو یعنی یک صورتی که شما خب میتونید یک فوتبالی بازی بکنید که کانتر اتاک باشه تیم حریف به تیم حریف فرصت بده که بیاد جلو و ممکنه خیلی هم نهایت بهره رو ببرید ولی فوتبال ایدال پپ اینه که هم علاوه بر اینکه نتیجه بگیریم یک حالت تحقیرآمیزم داشته باشه و کاملا نشون بده که ما تیم قویتر و تیم برتر هستیم خب و این هم که مسلمه که آرسنال دنبال اینه که برسه به اون ایدئالی که الان داره سیتی انجام میده و ما همه کاری داریم انجام میدیم که اون چهار سسه که سیتی داره به نفع اصلا انجام میده باش قهرمان شده نتیجه گرفته حالا در بعضی جاهای مثلا اروپا نتونسته و آن پرفورم کرده به اونجا برسیم الزامات این چیه؟ الان من داشتم اینا رو یکی یکی می نوشتم یکی اولین مورد اینه که تو دست ندیم درسته از دست ندادن مالکیت اولین عامل یا اولین الزامی که هست خب یه دست ندادن مالکیت چجوری بهتر میشه اینکه بازیکنای با کیفیت بیشتری بگیریم با کیفیت بهتری بگیریم خب این داره انجام میشه حالا من نمیدونم سر این تابستون ما این 11 تا بازیکن اصلیمون رو بهتر میکنیم برایندشون رو یا نه اینکه تجربه بازیکن ها بیشتر بشه اون کمیسری که بین این بازیکن ها وجود داره خب بیشتر بشه این یکی راشه یه راه دیگه اینکه توپ رو بلا فاصله از حریف وقتی که حریف مالک توپ شده بگیریم این چه, این چه چیزی نیاز داره؟ یک یک ساختار رستیفنس داره ساختار رستیفنس یعنی یعنی زمانی که شما دارید حمله میکنید یه فکری داشته باشید که آقا وقتی که توپ دست دادیم چه حالتی پیش میاد تیم حریف برای مثال چک چه آرایشی داره که ما بتونیم در مقابلشون مقابله بکنیم و توپ ازشون سریع بگیریم یکی این که هافک های بالوینینگ داشته باشیم یعنی تو خیلی سریع بتونن توپو بگیرن تو دوئلا برنده باشن حالا دوئلا هوایی باشه دوئلا زمینی باشه یه حالت یک الزام دیگه اینه که از پرس از بالا انجام بدیم پرس از بالا برای چی انجام بدیم برای اینکه اصلا توپ وارد نیمه زمین ما نشه که وقتی که بازیکن های زیادی وارد زمین ما میشن خب ببین توپ هر جا که بره بازیکنام دنبالش میرن دیگه دیگه تو نیمه زمین خودی ما انقدر شلوغ میشه که ما دیگه اون بازی سازی از اول زمین رو نمیتونیم به درستی یا به خوبی انجام بدیم خب این پس یه چند الزاماتی بود که باید برای اینکه تیم ما بخواد خود پوزیسیون رو به نحو اصلا انجام بده رعایت بکنه خب حالا ببین ما از فصل اول کارت تا به صورت نصف نیمه بوده تا الان یه سری پیشرفتایی داشتیم یه سری درجا زدیم و یه جام پیشرفتا نامحسوس بودن الان حالا در موردشون خواستم صحبت بکنم ببین یک آماری هست به نام سکوئنس تایم یا همون زمان توالی یا متوسط زمانی که شما توپو در توپو در اختیار دارید و دارید مثلا پاسکاری میکنید پاس میدید به بازیکن بی بازیکن بی پاس میده بازیکن سی سی مثلا حمله توپ میکنه یه پاس میده به بازیکن دی و بازیکن دی شوت میکنه این میشه یک توالی حالا به انگلیسی میشه سکونس بریم متوسط سکونسی که ما تو هر بازی داشتیم تقریبا 10 ممیز 78 دوم بر ثانیه بوده 78 صدام بر ثانیه بود که این 
تو آماری که من داشتم میدیدم پنجم بودیم جدول اگر ایدال خودمون نگاه کنیم تو جدول سیتی اول 15 از 29 بوده یعنی هر چقدر باید کیفیت اون رو ببریم بالاتر که سکونس های با دوام بیشتری داشته باشیم مدت زمان بیشتری داشته باشیم تعداد پاس هایی که تو هر سکونس دادیم سه ممیز سه ممیز هشتاد و هشتاد بوده برای سیتی بوده پنج ممیز سی خب این نشون میده که بازیکنایی داشتن که تونستن در مدت زمان کمتر تصمیمات بهتری بگیرن، پاس‌های درستری بدن. یه آمار دیگه که خیلی برام جالب بود، این دایرکت اسپید بود. یعنی که ما با چه سرعتی تو تونستیم از دفاع به سمت حمله ببریم. اون پروگرسمون رو می‌خواد نشون بده که ما بعد از سیتی تیم دوم هستیم. این نشون میده که چقدر استایل ما و تیم سیتی شبیه، شباهت زیادی داره. یک ممیز 19 آمار ما بوده و سیتی یک ممیز 900. خب این اصلا نشون میده که سیتی خیلی با تو معنینه و با حوصله بهتری بازی میکرده آماره دیگه هم هستش حالا یه چیز دیگه داریم اینا بیلد آف اتک این میگه که آقا چقدر این توپایی که اصلا داری باش پاسکاری میکنی سکوینس ها منجر شده به تاچ در محوطه حریف یا یک شوت خب خود ببینید کارآمدیش چقدر افیشنت هست اصلا یا نه ما با اینکه آمار که تقریبا دوم بودیم تو دایرکت اسپید و چیزای دیگه ببین تو اینجا ششم هستیم یعنی نشون میده که خیلی کارا نبودیم و آمار دیگه هم هستش که اینو تایید بکنیم مثلا نگاه کنید ما شوت هایی که در جریان بازی زدیم 442 تا بوده فقط لیورپول و سیتی تونستن بیشتر از ما در جریان بازی اوپن پلی شوت های بیشتری بزنن ولی همین آمار رو به نگاه کنید ایکس جی پرشات ما یعنی این آمار نشون میده که کیفیت شد زنی ما چقدر بوده ما تیم دهم ده بودیم تو جدول یعنی حتی تیمایی مثل برایتون کریستال پالا ساتمتون برنتفورد این از ما بهتر بودن تو این آمار خب این نشون میده که ما بازیکنان خط جلومون خیلی مصمر سمر نبودن برای این سیستمی که داریم انجام میدیم و حالا جلوتر در مورد صحبت میکنیم که حالا خب نظرتون در این بدونم اول که اصلا فکر کنید که با خرید بازیکن حجومی مثلا این آمار بهتر میشن یا نه و در مورد دفاع هم حالا صحبت میکنیم که حالا میادم مامرزه سوال پرسید که چرا با این که ما بازیکنهای دفاعی با زیاد خریدیم ولی هنوز آمار دفاعی ما خوب نیستش آره حالا به اون سواله میرسیم ولی مارزی یه سوال دیگه ما لازه خلق موقعیت آمارم نسبتا خوب هستش بر اساس حال دیتایی که توی سایت های مختلف دیده میشه ولی با مرتضی که داشتیم صحبت میکردیم قبل اینکه حالا ضبط رو شروع کنیم یه بحثی که هست اینه که ما آماری که حالا من دیدم مال فوتماب بود توی بیگ چانس کرییتد ما فکر کنم 17 یا 18 بودیم الان یادم رفت چندم بود حالا نمیدونم یه بحث هست اون حالا سورس اصلیشه که فکر کنم اوپتا یعنی سورس اصلی فوتماب مال اوپتا تعاریف دقیق حالا خود چانس کرییتد و بیگ چانس کرییتد چه فرقی داره و چرا انقدر متفاوته و چرا انقدر فرقشون زیاده یعنی اینجا میتونیم یه حسی در بیاریم که مثلا میام من پیش خودم اینو در نظر میگیرم شاید موقعیت هایی که خلق میکنیم اونقدر با کیفیت نیست یعنی موقعیت های با کیفیت متوسط و حتی حالا کم خلق میکنیم شوت های با این حالا شوت های متناسب با این موقعیت حالا زده میشه واسه همین همیشه عامل مثلا پیش میاد که چه میدونم ایکس جی ما اونقدر خوب نیست ببین ما رضا این دو دلیل داره خب اگه نگاه کنیم به صورت کلی اول اینکه توی این بیگ چانس خب خیلی سایت ها هستن خیلی از اپلیکیشن ها هستن تعاریف متفاوتی دارن این بیگ چانس ها معمولا بر اساس اون 
کف ایکسی رو حساب میکنم مثلا میگن ایکسی بالای هفتم اگه داشته باشی بالای ششم داشته باشی میشه بیگ چانس خب و اینکه چرا ما حالا تو بیگ چانس ضعیف هستیم ببین یه عامل خیلی مهم به نظرم داره اینی که ما برخلاف خیلی از سیما که ضد حمله میزنیم یعنی مثلا شما برید تاتنهامو نگاه کنید که میان تو لاک دفاعی با سونوکه یه ضد حمله سری میزنن کلوسفسکی به عنوان نفر سوم بهشون اضافه میشه یه مثلث تشکیل میدن و میبینید که اون موقع برای مثال تو ضد حمله یک موقعیت های سه به سه سه به دو تشکیل میشه که کیفیت اون موقعیت خیلی بهتر میشه به خاطر همین شما یک ایکسی بالاتری دارید ببین این در طول, در طول فصل خیلی دلیل خوبی نمیشه بیکس چانس کریت اداب ببین شما ممکنه که سه تا موقعیت داشته باشید خیلی خوب ولی من اینو ترجیح میدم که یک پنج تا موقعیت یا مثلا هفت تا موقعیت داشته باشن با یک ایکسی بین مثلا 13 تا 14 این چی میرسونه این ثبات رو میرسونه این نشون میده که شما برای همه بازی ها حتی موقعی که شما در مقابل دیپ بلاکی قرار میگیرید میاد کاملا میاد 11 تا بازیکن میذاره تو یک سوم اتوبوس میچینه دیگه اون موقع شما بیگ چانسی نداری شما باید با همون ایکسی 13 14 یه گلی بزنید من فهم کنم اون ایکسیه که تیمایی که توی البته خب ببین یه سری تیم‌ها هستن مثل سیتی مثل لیورپول انقدر کیفیت بالا هست که خب اون بیگ چانس رو با دیپ بلاگ هم تولید میکنن درسته خب ما به این سمت بریم مثلا نمیگم که اینکه بیگ چانس خیلی ضعیف هستیم نه مثلا نشانه منفی نیست و اینا نه ولی میگم یه دلیلی داره این پشتش و اون دلیل اینه که خب ما با تومنیه بازی میکنیم با حوصله بازی میکنیم سعی میکنیم که دفاع بیاد عقب دفاع تیم حریف بیاد عقب ما دامینیت کنیم تو نیمه زمین تیم مقابل و این باعث میشه که ما ایکس خوبی تولید نکنیم ما تو کانتر اتاک هم داشتم نگاه میکردم اصلا تیم خوبی نیستیم یعنی تعداد شوت هایی که تو کانتر اتاک زدیم تو پنج تیم آخر جدول هستیم این احتمالاً باعث میشه که اون بیگ چانسه تولید نشه من برداشت من اینه حالا نمیدونم چقدر درست باشه اینو باید بیشتر ازش مطالعه کنم در موردش نه آره میتونه یعنی حدودی اگه آدم بخواد با توجه به این عددا قضاوت کنه آره حرف احتمال خیلی زیاد آره میتونه درست بشه اتفاقا مرتضام با مرتضام قبلا توی اپیزودهای گذشته و حتی حالا تو پادکست خودشون توی رادیو آفسایت صحبت میکرد مرتضا دقیقا مرتضام همین میگفت دیگه که این فصل پلن آرسنال اینه که آقا یا ما موقع خلق نمیکنیم یا اون موقع خوبه که من دوست دارم و به اون فرمی که دلم میخواد خلق بشه کم باشه ولی به قول تو مثلا ما اون با کیفیتی باشه که من دلم میخواد من میپسندم به اون شکل حالا مرتضی میخوای تو هم راجع به این سوالی که حالا مرتضی پرسید نظر تو بگی به منم آره موافقم اینه که همون آمارای همه آمارای مالکیت نشون میده که برنامه اینه که شما تا جایی که میتونی توپ تو زمین حریف نگهداری و خب قاعدتا وقتی اینطوریه اون حالتای ضد حمله هم پیش نمیاد بعد حتی من حالا راجع به کیفیت مهاجم یه فکر بعدش باید یه بحث جدی بکنیم الان وقتش نیست چون بحث تاتنهام هم شد خیلی بحث مهمی ولی یه چیزی که میخوام در مورد حمله بگم اینه که یه روند بهبودی هست ولی متاسفانه روند بهبودی خیلی کند و آرومه من داشتم با آمارایی هم افپیرف هم وایسکیات نگاه میکردم مثلا از نظر تعداد شوت در 90 دقیقه این فصل نسبت به فصل قبل مثلا ما حداقل سه تا شوت اضافه شدیم از ده و هشت از فصل قبل رسیدیم به سیزده و نیم یا چه میدونم شات کریتینگ اکشنز یعنی تعداد کنش هایی که در نهایت منجر به شوت میشه نه منجر به گل ما از یازدهم تو لیگ 
که 19 و 900 بوده آمارمون شاید کریتین یعنی فصل پیش رسیدیم به 24 و 24 که چهارمه تو لیگ این فصل تعداد لمس توپ تو محوطه جریمه حریف دوباره همینه یه آماری که البته یکم تعداد لمس توپ هم مثلا از ششم رسیدیم به چهارم خیلی کنده از مثلا 19 و خورده این 19 و 90 رسیده به 20 و نیم یه آماری که ولی من دیدم این این که به نظر هم اول اینا رو میخواستم بگم که کلا یه روندی داره روند رو به بهبودی داره این حمله آرسنال و موقعیت ساختن از نظر آماری ولی خیلی تو اکثر زمین ها خیلی چشمگیر نیست ولی میتونه امیدوار کننده بشه که خب حالا شاید یه رای پیدا کردن و دارم میرم به سمت اینکه بهترش بکنن یه مشکل اساسی که هست اونم خیلی فرق نکرده اون دیپ کامپلیشنه یعنی تو اون 25 متر بی... تو محوطه جریمه حریف اون 20 متر آخر چقدر میتونن پاسا رو تکمیل کنن و تبدیل به موقعیت بشه که اونم آمارش بهتر شده ولی مثلا آنچنان تغییر نکرده دوباره همون روند خیلی کندو داره همین میخواستم بگم تو... توی حمله و توی موقعیت سازی یه روند رو بهبودی هست ولی خیلی خیلی آرومه و همین شاید حالا در کنار بقیه چیزایی که آرسنال انجام میده باعث میشه که میدونی امیدوار کننده است ولی در این حال چون اونقدر شیب نداره نمیدونی چقدر میتونی امیدوار باشی به اینکه این چقدر خروبه به بود مندم که محمد رزا میخواست صحبت کنم حالا من در تایید حرفت مرتزا میخواستم بگم که این آماری که ما داشتیم یه جهشی داشتیم نصف فصل پیش ببین این خود پوزیسیون یه ترنینگ پوینتی داره توی سیستمش خب که مثلا به خاطر اینکه ما افیشنت بشیم موقعیت خلق بکنیم خب این وقتی که از بازی سازی از عقب زمین میکنیم ما خیلی چیزا رو میدیم یعنی به حریف میدیم دیگه یعنی ما خودمون رو نسبت به دروازه حریف دورتر میکنیم و سختتر موقع تبدیل درست میکنیم یک یک پترن خیلی سختتری داریم به رسیدن به دروازه ولی از زمانی که ما تیم بهتری شدیم زمانی بود که اودگارد به این تیم اضافه شد ببین یکی از مهمترین بازیکنان کلیدی توی این سیستم و این تاکتیک اینه که بازیکنایی داشته باشه که تو هفه اسپیس خیلی خوب توپو دریافت بکنن بچرخن پاسو بدن به اون سه نفر یا چهار نفر جلویی که حضور دارن به قول معروف بازیکنای با توانای هفت ترن که خیلی خوب بتونن توپو دریافت بکنن با با اینکه دفاع رو در پشتشون میبینن به سمت خوبی حرکت بکنن و دفاع رو جا بذارن و پاسشون رو به صورت صحیح دادن خب یعنی ما از این فصل دوم تقریبا اسمیت رو به این تیم اضافه شد و اودگارد و این فصل ما تقریبا اودگارد رو تمام بازی ها داشتیم خیلی کم مصوم شد بازی زیاد از دست نداد اسمیت رو هم تقریبا به صورت تعویزی داشتیم من فهم میکنم که این تیم الان الان بازارم تارگت کرده مثلا تیلمانس و به خاطر همینه تیلمانس خوبیش اینه که تون هفیس بیست چپ که مثلا ما خلا داشتیم ما میتونه همون وظایف اودگارد که داره در سمت راست انجام میداره انجام میده به صورت حالا متفاوت تر نسبت به اودگارد حالا یه تفاوت هایی دارن و فهم کنم که این خلا رو داریم پر میکنیم یه خلا دیگه داره این که وینگرهای لبه خطی ما نیاز داریم که بتونن یک بیکو بردارن خب ببین ما موقع پپر بازی میداد خب اولی که شروع کرد دارت خب پپر یه جوری بونجول درآمد حالا کالاش برای ما و تقریبا تو هیچ زمینه خیلی خوب نیست به جز این که مثلا تو محوطه باکس شوتای بهتری نسبت به ساکا میزنه ولی خب ساکا یک به یک بهتر برمی داره تو جریان بازی بهتر قرار میگیره خلق موقعیت بهتر میکنه 
اون سمت ما اصلا وینگر نداریم اصلا وینگر تخصصی ما نداریم مارتینلی اینسایت فوروارده یا حالا شماره نوهه که داره لبه ختم میخواد بازی بکنه و مخصوصا زمانی که تیرنی وقتی متعبی شدیم به چهار سسه و تیرنی دیگه نمیرفت و به لب بکنه و لبه خط رو فلنک بازی بکنه میومد عقب بازی میکرد ما اولا دیگه هیچ وینگری نداشتیم اونجا بذاریم و من فکر کنم اولین حالا در مورد بخواستیم جلوتر صحبت بکنیم در مورد خرید تابستونی ولی من فکر کنم اولویت اصلی اون یکیش این باشه که یه دریبلر خیلی خوبی داشته باشیم تو هم چپ و راست که من دیدم که یه ساعت پیش خبر اومد که رافینیا رو دارن باش صحبت میکنم و احتمال اینکه بازیکنی مثل رافینیا یا وینگری که بتونه دریبل بزنه گنبری رو میخوام که خیلی فکر کنم رویای گنبری و قطعا نمیاد این سمتی و تیمای دیگه دوستش دارن حالا معلوم نیست خود گنبری نمیدونم کجا میخواد بره هیچ تیمی تحویلش نمیگیره و میگم یک هفترنی بازیکنی با توانه هفتن در سمت چپ و یک بازیکنی دیریب زن در لب خط فکر کنم این تیم رو در همین آماره که دادی باز هم یک جهشت بهتری به وجود بیاره مثلا نمره شادکریت اکشن بیگ چانس این چیزا احتمال اینکه ما بهتر از فصل پیش هم باشیم هست و من یه نکته دیگه هم بگم این خیلی نکته مهمی بود مثلا تو خط میانی از بین اون دو تا هشتایی که داریم بار بازی سازی کاملا رو عهدهدار بود یعنی سمت چپ چیزی نمی اومد اصلا و هنوزم یعنی اوکیه که بار اصلی رو دوش عهدهدار باشه خب ولی اگه یکی مثل تیل من باشه که تو بتونی این انتظار داشته باشی که اگر عهدهدار یه بازی بازیش نگرفت مثلا هر دور بعد بازی ملی میاد اونجوری که مثل همیشه هست نیست بتونی بگی که خب اونور ژاکا نیست مثلا تیلمان میتونی انتظار اینو ازش داشته باشی یا تو فول بکا دوباره همینه به محض اینکه تیانی رفت کلا سمت چپ ما اصلا دیگه نبود این به نظرم خیلی نکته و من خیلی هم نکته دقیقی بود که آمد شرکت کرد همین که من خیلی به خرید تیلمان امیدوارم یعنی خوشحال کننده است برام اگه این اتفاق بیفته اگر خیلی جای دیگه هم هست همونطور که من برای دوگم مثلا چه میدونم وینگر دیریبزن هست پول بکا هستن کلی چیزای دیگه هست ولی تیلام اسم تیلام به نظرم خیلی میتونه امیدوار کننده باشه که تون حالا نه اینکه کاملا بتونه مثل اودگارد باشه ولی آدم خیالش راحت باشه که اگه نبود یه قسمتی از اون بارو میتونه رو دوش بگیره حالا من خودم یه چیزی میخواستم بگم ولی میذارم واسه آخر سر. و یه بحث مفصل روی این شماره هشته دارم که چرا ما داریم همش به دنبال شماره هشته میریم که بیشتر بار در واقع حجومی بهتری دارن یعنی میدونی بالانس نیستن توی حالا بود دفاعی و حجومی خیلی دنبال یعنی کاراکترهایی که دنبالشون هستیم پروفایلی که دنبالشون هستیم به این شکلی که بار حجومی و اون پروفایل حجومی بهتری داشته باشه تا دفاعی حالا ممکنه یه دلش به خاطر جاکا باشه ولی حالا راجعه بیست دوبت میکنی بحث حالا آمار گل زدمونم هست توی این فصل ما حالا خرج زیادی برای خط دفاعیمون کردیم البته که این خرجایی که ما حالا کردیم باز در خدمت این سبک بازی مشخصیه که ما داریم که بتونیم از نفر اول که در بازی بام باشه بازیه مالکانمون رو شروع کنیم که حالا رمزل رو خریدیم که حالا اون موقع اینجوری بود که بازی با پای بهتری نسبت به لرنو داره و تا حدودی اندکی به نظر من این اندکی واقعا تو این مورد بهتره 
و حالا ما سالیبار رو قرض دادیم با توجه به اینکه به نظر آرتتا آماده نبود و بمبای تو خریدیم که مدافعی که توی حالا لیگ بوده و هم تجربه بازی توی لیگ برتر داره و هم بازی یعنی دفاع بازی سازه بعد آره دیگه ما این بازیکن ها رو توی فاز دفاعی خریدیم قاعدتا اوکی حالا با اینکه باید در خدمت این سبک باشم ولی باید یک لول هم از آمار دفاعی بهبود پیدا میکرد روند تیم و اینو من خودم متوجه هستم که اوکی ما توی این فصل دیفنس لاینمون خب خیلی بالاتر اومد نسبت به فصل پیش ولی حالا به نظر تو معرضا و مرتزا چرا گل خوردمون این فصل بیشتر شد و ما تصرف داشتیم توی امر دفاعی ببین معرضا اگه بخوام حالا دلیل بگم ببین دلایل اصلی داره ولی خب نمیشه دقیقا قطعی گفت در موردش خب بعضی میگن که تیم بالاتر دفاع میکنه خب این میتونه یه عاملی باشه که مثلا شما وقتی بالاتر بازی کنید یک حزینه میدید که اون حزینهش اینه که احتمال اینکه موقعیت های بیشتر یا حتی شوت های بیشتری به حریف فرید هست البته از یه جایی هم میتونه بیشتر بازی رو کنترل بکنید و بازم میگم یک جوری باید ترید آف بکنی بین این حرفایی که میزنیم و ببین عامل دیگه هم هست مثل اینکه مثلا ما تجربه خطی دفاعیم به شکل عجیبی اومد پایین یعنی بن وایت خب 23 سالشه 24 ساله گابیل 23 24 دوباره از اون سمت تومیانسو 23 24 تیرنی 25 تاوارشی بازی میکرد که 23 بود خط دروازبان هم حتی باز دوره رمزل 23-24 بود همه بازیکن ها سن پایینی داشتن و تجربه پریمیر لیگیشون شاید کلا هم بشه دو فصل مثلا بینوای فصل دومش بود که تو پریمیر لیگ بود گابریل فصل دومش حضور داشت خب مثلا در زمان مثلا دو سال پیش زمان فصل اول امریکا خب ما سوکراتی سین بازیکنی داشتن که تو چمپیونز لیگ بازی میکردن یه ذره تجربه خط دفاعیمون بیشتر بود ولی خب الان یک بخاطر تحول بازسازی که تو ترکیبمون وجود اومده خط دفاعیمون خیلی جوان شده من فکر کنم یه دلیلش همین بی تجربگیش باشه و اینکه یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما به نظر من حالا نمیدونم شاید بازم دوباره میگم دلیل قطعی نیستش ولی حس میکنم که رمزیل هم میتونه سوپای بیشتری بگیره یعنی شما مثلا تو ساله قبل یا مثلا پیارسال نگاه میکرد که لینو تو خیلی از بازی نگه میداشتیم نمیگم که صرفا به خاطر اینکه شات استاپر خوبی ها یعنی بعضی موقع میدید که تک به تک های خیلی خوبی هم میگیره وقتی شما نذارید تیم حریف گل اول رو بزنه احتمال اینکه گل دوم سوم هم نخورید زیاده مثلا شما فرض کنید همون کریستال پلاس اگه ما گل اول رو بازی خارج از خونه ناگل کریستال پلاس گل اول اگه نمیخوریم احتمال اینکه بازی صفر صفر میشه یه بازی یکیچ میشدم بود میگم بازم این نظر منه خیلی قطعی در موردش نمیتونم صحبت بکنم رمزه قطعا ویژگی بیشتری بلنو داره مثلا میتونه بازی با پای بهتری داره در هوا شاید بهتره کامنده بیشتری میده دستورات بیشتری میده رو به جلوتر میکنه تیمو این همه عاملهاش هست و اینا رو گفت ولی حالا فکر کنم همین کافی باشه من دقیقا علتشو نمیدونم یعنی همین که در مورد گفتی که مثلا بازیکنایی داشته باشیم که حمله توپ داشته باشن خب ببین الان هم مثلا سیتی بازیکن مثل لاپورتو داره برجسته نیست به اینکه که کونه شاید دفاعی موفقی داره برجسته است یک مدافع هایلایت شده ای خاطر اون لوب پاسایی میده به خاطر اون کنترل توپی داره حمله توپایی که داره شما میگم باید یه چیزی وقتی که میرید و وقتی یه چیزی میگیرید برای مثلا بال کریر بن وایت باید 
از اون طرف هم یه چیزی مثل اینکه بازیکن آگاهی مولتی خیلی خوبی نداره و شاید مثلا دوئلای هوایی خیلی قوی نیست رو بدید به تیم مقابل دیگه بازم به نظرم خیلی نمیشه این آمار که گلای بیشتری خوردیم ایراد گرفت چون که میگم شاید همین آمواله که مثل جلوتر بازی کردن اینا دخیل شده باشه توش توی مدل بازیمون شاید دخیل باشه ببین من یه نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که هم اکسی اگینست هم تعداد شوت در 90 دقیقه یعنی میانگین شوت در 90 دقیقه اون نسبت به فصل قبل اونقدر تغییر نکرده XGAمون حالا بر اساس جای مختلف که نگاه کنی شاید مثلا اندازه یه گل یا کمتر از یه گل زیاد یا کم شده شود در 90 دقیقه اون هم مثلا یه آمار نسبتاً یکم بهبود پیدا کرد یعنی میخوام بگم که یه چیزی به نظر میاد فراتر از خود اون عامل دفاعیه که باعث شده این پس بیشتر گل بخوریم از نظر کیفیت دفاعی خیلی آنچنان تغییر زیادی نکرد دو تا نکته میخواستم بگم که محمد رضا اشاره کرد یکی رمزدیل که خب اون پست شات اکسی منای گل خوردش خیلی بده <تصفيق> دیدین یا نه این تو توییتر فارسی همین چرخید که شما میان حساب میکنن که شوت بعد از اینکه زده میشه اکسیش چیه بعد حساب منهای گل خورده میکنن بعد خب اگه عدد مثبت یا منفی باشه معلوم میکنه که یعنی شما اگه بیشتر از اون چیزی که پست شات اکسید بوده گل خورده باشی منفی میشه که خب بده اگه کمتر بوده باشه گل خورده باشی که خوبه و رمزل فکرم از بین همه گلرایی که استفاده شدن تو لیگ بر اساس آمار اف که من نگاه میکنم چهلومه مثلا این عدد منفی بدی داره و البته حالا من متاسفانه یه کاری که خیلی سخته با اینو انجام داره اینه که تب... بخوای تقسیمش کنی به دو مقطعه یعنی ببینی سخت که زمان بره خیلی که ببینی چون تا یه جایی خیلی خوب بود ولی از یه جایی بعد و بعد از اون مصونیت احساس کنم یه افتی کرد و شاید اون تاثیر داشته باشه اینه که نمیدونم چقدر میتونه جای نگران باشه در دراز مدت که آیا هنوز اینو داره یا نه یه نکته عجیب ترینه که مثلا توی درصد بردن نوردای هوایی سیتی اولین تیمه یعنی درسته که اون پوزیشن پلی انجام میدن اون جی پی ای دارن انج... یا جی دی پی رو دارن انجام میدن ولی تو درصد موفقیت تو نوردای هوایی هم اولن ولی آرسنال این فصل درصد نوردای هوایی که توش موفق بوده تیم آخره بر اساس آمار وایسکیات نه نوردهای هوایی که تو شرکت کردن اقدام کردن درصد که اینم خیلی برای من آمار عجیبی بود وقتی دیدم تو دفاع یه نکته دیگه هم که اصلا من این گیر دادم به اون پی پی دی ای پی پی دی ای خود آرسنال نه پی پی دی ای اگینست پی پی دی ای خودشون هم یکم عجیبه به خاطر اینکه از نظر پرس آرسنال بد نیست مثلا پنجم ششم یا پرس از نظر پرسینگ توی خط دفاع یه سوم حریف مثلا تیم چهارم پنجم آماره بدی نداره و خب حالا با توجه این که مالکیت بالا هم دارن بازی میکنن کلا دفعات اقدام به پرس میاد پایین تر ولی از نظر پی پی دی ای آمارش خیلی متوسطه که من احساس میکنم شاید برگرده یکم به چیز برگرده به سبک بازی که میکنه آرسنال یا به انتظاری که از پرسینگ داره به خاطر اینکه قشن میانه جدول همین فصل هم فصل پیش این آمار پی پی دیشون میانه جدول و احساس میکنم که اینطوری نیست که به محض اینکه توپ لو دادن بخوام برن دنبالش 
بیشتر صبر میکنن موقعیت مناسب پیش بیاد یا اینکه جوری پرس کنن که بازیکن حریف رو تو موقعیتی قرار بدن که بشه تو پازش گرفت تا اینکه برنامه بشه هم موقع بخوام بگیرن که اینم جالبه حالا نمیدونم چقدر قابل تغییره اصلا میم این برداشت منه که اینجوری دارم پرس میکنن نمیدونم چقدر آمدانه است این سبک پرس کردن چقدرش آمدانه نیست آیا نیازی به تغییر میبینن یا نه یه آمار جالبی هم که دیدم که محمدرزو تو اون حرفای اولش بهش اشاره کرد اون از دست دادن توپس با لاسز پر در 90 دقیقه چند بار سان توپ از دست دو فصل گذشته تیم دوم بوده بعد سیتی که چیزایی که خیلی شبیهمون میکنه به سیتی این توپ از دست است که من خودم انتظارش هم زیاد باشه به خاطر اینکه توپای تابلو خیلی آرسنال از دست میده ولی در مجموع به صورت میانگین این آمارش از بد نیست ولی من احساس میکنم برایند این آماری که نگاه کردم احساس میکنم یه سری چیزای کوچیک دفاعی هست که هنوز جای کار داره یعنی کلا از نظر دفاعی هنوز همین نوردای هوایی همین پرسه که آیا چجوری میتونیم بهترش بکنیم آیا این اصلا تأثیر داره یا نه و حالا اون آماری که رمزل داره اینا چیزاییه که یه سه چیزهای کوچیکی که قابل تغییر من در تایید حرف مرتزا فقط یه چیز اضافه کنم ببین این در مورد سیتی و در مورد حالا خودمون بگیم ما بیشتر پرس پاس میکنیم یعنی میگیم سعی میکنیم گزینه پاس رو محدود بکنیم بیشتر که بگیم تکل بزنیم رو پای حریف و این خب یک بدی داره خوبی داره حالا شاید توی میان زمین به صورت منفی نشون داده بشه ولی خوش در مجموع به نفعمون باشه یه مورد دیگه که حالا در مورد دویل های هوایی گفت مرتزا اینکه خب مشخص ما از نظر فیزیکی تیم خیلی خوبی نیستیم توی سطح پریمیر لیگ همه خط این از اون خط جلو بگیرید حالا با آمدن اینکیتی بهتر شد یه زمانی با لاکازت و اسمیت رو ساکا بازی میکردن که افتضاح بودن هر سر نظر فیزیکی و حالا از خط دفاع یه صدریکی حضور داشت نه تاوارشی حضور داشت حالا تاوارش فیزیکی خوب بود عقل زیاد نداشت <تصفح> ولی در مورد دویل هوایی ببینید دویل هوایی که خوب, خوب میستیم ولی یه چیزی که خیلی بدتر است این سکند بالان یعنی وقتی شما یک دویل هوایی توپ زده ضربه سر زده میشه به صورت بی هدف توپ میفته در یک نقطه از زمین بازیکنهایی نداریم که بیان این توپا رو جارو کنن به قول حال خارجی ها و ما این فقدان رو داریم تو خط میانیمون وقتی مخصوصا زمانی که ژاکا مصموم شد خیلی بیشتر شد با آمدن پارتی و ژاکا تو میانه زمین اوزامون بیشتر شد یعنی بهترین زمانی که بازی میکردیم تو این زمینه زمانی که هر دوتاشون فیت بودن و مودگارد وسط داشتیم حتی جلو سیتی اومدیم یه بازی کردیم که تقریبا تمام سکند بالار داشتیم میبردیم این هم هستش باید درکنش بگیم و یه چیزی که بگم اینی که ببین ما رضا ساختار همیشه خیلی تو دفاع مهمه یعنی شما ببینید یونایتد امسال اومد واران رو خرید یک مدافع چمپیونز لیگی به قول خودشون که به این تیم کیفیت اضافه کنه ولی از برنلی هم بیشتر اومدن گل خوردن از برنلی که سقوط کرده بودن اومدن بیشتر این فصل گل خوردن و یک آمار عجیب و غریب تو خط دفاعی آوردن با این حال دروازه‌بانشون شد بهترین بازیکن فصلشون نگاه هوادارا یعنی میگم باز هم این چقدر شوت به دروازه‌شون زده شده که دروازه‌بانشون شده بهترین بازیکنشون و این ساختاره مشکل پیدا کرد من فکر کنم ما مقایسه وقتی میکنیم با پارسال با ساختار تیممون مقایسه کنیم فصل پیش ما اومدیم با 5 3 2 شروع کردیم تقریبا تا کریسمس داشتیم 5 دفعه بازی میکردیم بعدش اومدیم با 4 2 3 که کاملا محتاطانه و مثلا با النینی بازی میکردیم خیلی سخت حمله میکردیم سعی میکردیم یه گل بزنیم بازی رو در بیاریم و 
ولی این فصل اومدیم تغییراتی دادیم یک ریز جزیاتی داشته که مثلا شده دفاع اون آسی پذیرتر مثل که اومدیم تا وسط های فصل بعد از بازی وولز بازی خارج از پانجل وولز اومدیم چار یک چار یک کردیم جاکا کومنن شوهای حرکشی بی سی متر رفت جلوتر خب این باعث میشه که اون حفاظت دفاعی ما یه ذره کیفرش بیاد پایین تر ولی خب وقت چون مهم اینه که ببری مهم اینه که یه گل بیشتر بزنیم من فکر نمی‌کنم چیز مهم باشه ما می‌بینیم امتیاز بیشتری گرفتیم ما ایکس جی دیفرنسی بیشتری داریم اینو خیلی به نظرم مهمتر از این چیزهای آمار جزئی‌تر هستن اینو دیگه برمیگرده به اسلایل استایل تیمت ولی در کل اون ایکس جی دیفرنس و اون تعداد گلی که می‌زنه تعداد بردها و تعداد امتیازایی که جمع می‌کنه اهمیت داره جادر از آقای نیکولاس جوورم تشکر کنیم بابت عملکرد خوبش می‌تونیم بس آقای نیکولاس جاور که واقعا خب کارش خیلی درست بوده خب ما هم در ببینید خب هم در دفاع خیلی تیم خوب بودیم تو کورنر حالا ست پیسا فهم کنم کلا دو یا سه گل خوردیم مثلا آخر فصل گل خوردیم یعنی زمانی که دیگه تقریبا لو رفته بود یه جورایی سوراخ‌های تیم توی کورنر و بعد از اون مثلا 100 تا کورنر که زدن تازه تیم‌ها هم فهمیدن که ما چه ضعفایی داریم و اینکه خب تعداد گلای خیلی مهم یعنی مهم اینه که شما جریان بازی مومنتوم بازی رو تغییر بدیم مثلا بازی لستر اگه یادتون بشه ما گلی که زدیم تقریبا عوض شد حالا بازی مثلا یادم دیگه بیاد چلسی فکر کنم بازی کردیم یه گل زدیم خیلی گلای مهم می زدیم تو آمار تبدیل کورنر ها ست پیسا به شوت فکر کنم روز ستیم برتر بودیم بعد از لیورپول سیتی فکر کنم تیم سوم بودیم تو جدول و این کار رو اهمیت نشون اهمیت آقای، کار آقای جاور نشون میده و پترنایی که میسازه برای اینکه گل بزنیم گابریل مگالش هم خب البته من خیلی از گابریل مگالش ایراد میگیرم و یعنی فکر کنم اگر بخوام یک روزی تیم خیلی بهتر بشیم باید از ایشون بگذریم با اینکه خیلی زحمت کش هستن و گلای زیادی زدن پنج گل یا چهار گل زدن فکر کنم گل زنترین مدافع این فصل لیگ بوده خودم مخصوصا با توجه به سبک بازی آره گابریل یه ذره اون کاراکتر نیست که در ادامه و با توجه به اون حالا جاه طلبی که تیم بد داشته باشه بتونه کمک کنه و فیت باشه واسه اون 11 تایی که میتونه واسه قهرمانی یا حالا مقاطع بالا توی سیل مثلا بتونه کار واسه اون در بیاره البته اگه ما به اونجا برسیم ولی ان سالی با میام همون نکاتی که گفتی هم اکشن دیفنس به نظر من سالی با خوب بوده تو این فصلی که حالا داشته هم لوازه حالا بازی سازی ببینیم حالا این فصلی که میاد دیگه چیکار میکنه خدا رو شکر میاد تو تیم ها میتره کنه خب حالا ما دیتا ها رو گفتیم ولی دقیقا هم خود مرتزا هم مورزا نکته خیلی مهمی که گفته اینه که این سبک بازیه یه ذره با دیتا نمیشه در موردش صحبت کرد فکرم پری روز بود دیگه اتلتیک یک در واقع گراف پاس از همه تیمای لیگ برتر بیرون داد که آقا مثلا شماتیک کلی اون گراف پاسی که حالا گراف آره پاسی که حالا تیمهای لیگ برتر دارن به چه شکله عجیب ترینش که منچستر سیتی بود که قشن خطکش بذاری اندازی رو هم یکیه یعنی خیلی بالانس و متقارم بود لوزی آزو زنقا مستلس همه یه چیز عجب قریب متقارنی بود حالا نظرتون راجع به این گراف پاسی که دیدی چیه و چه نکاتی رو میشه از توش برداشت کرد و دید خب ببین در مورد گراف آرسنال اول یه چیزی باید بگیم که اینکه آقای مولر یعنی نویسنده حالا تر این 
فاست مپ 4231 بود تو 26 تا بازی ما انجام داده بودیم به عنوان مبنای در نظر گرفته بود و خب 4231 خیلی شبیه به اینی که می‌خوایم 433 بشیم اون سنترالیتیمون خیلی سمت اودگارد و ساکا بود تقریبا بیشتر این بار خلاقیتمون اون سمت بود حالا ایرادای دیگه هم داشت مثل اینکه مهاجم نوکمون خیلی لینک نمیشد برای مثلا مثلا سیتی شما نگاه کنید قشنگ اون خطه وصل به اون مهاجم نوکه ولی برای ما خب حالا کمتر بود با این حال بازم بد نیستیم یعنی نسبت به خیلی از تیمای دیگه اوزامون بهتر بود توی اینکه لینک شده باشه مهاجم نوکمون دروازه‌بان اون رمزه مثلا می‌بینه که بازم یک خطاشون تقریبا وصل به مدافعان نشون میده که بازی با توپ رمزه هم خوب بوده و توی کار تر... کار تیمی تیم کار تیمی که انجام میدادن آرسنال یا حضور داشته ببینید از پاس مپ فقط میتونی استاید اون تیمو و اون که چطور بازی میکنن رو متوجه بشید در مورد کیفیت خیلی حرف نمیزنه من اتفاقا یک مقاله نوشتم برای حالا بخونید تو باشگاه دانشجویان که این اتفاقا بعضی موقع ها شما میتونید با یک هرج و مرج ساختار یافته یک بی‌نظمی آمدانه تمام پلن های تیم حریف رو به هم بزنید به وقتی شما منظم و با یک پترن ثابتی بازی میکنید خیلی قابل پیش بینی تر هستید و تیم حریف میدونه شما رو چجوری کنترل بکنه هر که آنچلوتی برای فینال زد گفتش که ما برامون لیورپول خیلی تیم ساده بود میدونستیم لیورپول چجوری میخوام بازی بکنن همون بازی رو که میخواستم بکنن و ما جلوشو گرفتیم و تونستیم بازی رو ببریم و موقعیت خاصی هم بهشون ندیم در مورد آرسنال سیتی هم دقیقا همینه با اینکه خودشون هم اتفاقا میدونن که پیش بینی پذیرتر میشن ولی سعی میکنن که یک شاکله منظمی درست بکنن که در طول فصل براشون کارا باشه ولی خب شاید حالا تو تیمای دیگه این اتفاق رخ نده و باعث بشه که مثلا شما فلویتر بازی بکنی، سیالتر بازی بکنی و این پیش بینی ناپذیر کرد کنه تیمتون رو. من خودم دوست دارم که تیمم فلکسیبل تر باشه، یعنی کاملا انتاف تر باشه. هر وقت هم وارد تیم کاملا دفاعی قرار میگیره، بتونه یک یک چیز جدیدی رو کنه، یک تاکتیک جدیدی رو بکنه. خب حالا این چیزی که ما قبول کردیم در آرسنال اینه که نه، خود پوزیشن بازی میکنیم خودمون میدونیم ترکیب رو میدونیم ساختار رو میدونیم اصلا میدونیم که الان این پاس بازی کنه پاس به کی میخواد بده انقدر دیگه تکراری شده میدونیم که الان پارتی توپو بگیره میده مثلا به سدریک سدریک میده اودگارد اودگارد میده به ساکا دیگه انقدر حتی برای ما که سی تا بازی در فصل میبینیم چهل تا بازی در فصل میبینیم حتی دیگه میتونیم پیش بینی کنیم کی به کی پاس میده و فکر کنم هم امید بخش بود یعنی اینجوری نبود که گرفت پاسی چقدر بد بود نه منظر گرفت خیلی خوبی داشتیم و چند تا خلال داشت مثلا همون هافک چپ همون میتونیم بهتر کنیم وینگ چپ همون رو بهتر کنیم دفاع چپ همون رو بهتر کنیم فول بک همون رو توی بازی بیشتر بکنیم که اون تقارن سیتی که ایدال هسته رو برای ما هم اجرایی بشیم یه چیز دیگه من اضافه کنم فکر کنم عجیب ترین نکتهش برای من هم مهاجم بود که یه نقطه بود اگه به هم لیورپول نگاه کنیم هم سیتی خیلی حضور فعالتری داره اون شماره نهه بعد واقعا عجیب ترش هم برای من بود که اصلا یه مقطعی خیلی به چشم میومد اون حضور لاکازت و کاری که میکرد حالا نمیدونم چه جوری تو این گرافه تعریف شده ولی خیلی <تصفح> خیلی ضعیف بود اون حضوره فکر میکنم ببین مرتزه فکر کنم به خاطر این بود که اون مبنایی که گرفت بودن همون چار دو که بود و 
ما بهترین بازیایی که با لاکزات انجام دادیم تو مقطع که 5 6 بازی بردیم پشت سر هم مثلا بهترین بازی جلو نوریچ بود اگه یادتون باشه 4 1 4 1 بازی کردیم جلوشون من فکر کنم این تاثیر گذاشته و فکر کنم انکتیا اوبامیانگ خیلی از لاکازات بیشتر تاثیر گذاشتن تعداد بازی هم که کردن فکر کنم خیلی خیلی بیشتر از لاکازات بود فکر کنم لاکازات 10 تا فودون شات بازی کرده باشه حالا دقیقاً عمرشون نمیدونم ولی مجموع این کتاب و اوامی هایی قطعا از لکازت بیشتر و یه نکته حالا من بعدی که توی این بعدشو دارم میگم دیگه یعنی خوبار رو که گفتیم اون با... چارتایی که ما وسط داریم یعنی چیزی که هستش اینه میگن که آقا توی ارز بیشتر از ستا نباشه بهتره و توی طولم بیشتر از دوتا اون لینک از گولر به دفاراست هم خیلی جالب که عملا وجود نداره به راست وجود نداره خیلی اونم برای من جالب بود یعنی همه اتفاقا با بیشتر اون لینک با گابریل احتمالا چون فکر کنم اون دوتای کسان گابریل, گابریل و وایت دیگه و اون خط بین رمزدیل گابریل خیلی پررنگ تر محکمتر آره من برش بکرم چیش میگه میخوای بگی با راس لینک بوده و واسه میگم با راس لینک نبوده بعد همون رو گفتی آره آره منظورم بود که اون, اون که اون سمت انقدر کمه خیلی اونم برای من جالب حال نمیدونم چه چیزی حتی این فکر کنم ببینید دلیلش اینه که احتمالاً رمزر خیلی از بازیایی که میخواد شروع مجدد انجام بده شما بازیکنی که اول بدی توی پرسترپ قرار نمیگیره تو تو تله پرسه قرار نمیگیره میدم به گابریله که بازی با پای ضعیف داره و احتمالی که اشتباه بکنه زیادتره که اون با یک گزینه پاس های بیشتری داشته باشه وقتی به گابریل پاس میده بغل دستش سمت چپو میدونه فول بک داره روبروش جاکا رو داره بغل دستش سمت راست بنوایتو داره و حتی توی منتهیای خط هم میدونه بازیکن فول بک داره میدن معمولا به گابریل شروع بکنه گابریل معمولا پاس به عقب میده میده به پاس به کنار در عرض میده به بنوایت یا به ژاکا که اونو پاسای موثر تری بدن حالا به پشت دفاع بندازن یا بین خطوط پاس بدن میگم دلیلش این باشه که شروع مجدد معمولا رمزل میده به گابریل ولی مهمترین نکته که الان حالا بازم تاکید کنیم اینه که اون شماره شیشمون نمیتونه از پرس در پرس تیم مقابل در بیاد و خودش تو جریان بازی قرار بده ضد پرس بودن مثلا لوکونگو النینی که خب حالا جای بس خیلی داره پارتی هم اگه باشه خوبه نیست متاسفانه مشکل ما اینه که میاد چند تا بازی فیت میشه دوباره مسئول میشه توی از بین اون انسجامش از بین میره وینگرا رو مگه نگاه کنید خیلی سخت بهشون توپ رسیده من فکر کنم دلیل اصلیش حالا یکیش میتونم کیفیت وینگر رو گفتم که بیان بتونن تو جریان بازی قرار بگیرن ریسیو کنن و پاسو یکی که اون سنتره اصلا وجود نداره یعنی اون هاف اسپیس اون هاف خوب نمیکنه نمیتونه رو دست جلوتر خوبش جلوتر از خودش رو ببینه به خاطر همین پاس میده به فول بک دوره در عرض پاس میده بین خطوط سمت چپمون مشکل داره که احتمال با تیلماس بهتر بشیم از میگم تیلماس حالا جلو صحبت میکنیم مشکل دفاعی هم به تیم اضافه میکنه آره دیگه حالا اگه نکات دیگه ای از دید آماری و حالا پترنی و هر شکلی چه تیمی چه بازیکن در نظر دارید بگید که اگه نه بریم سراغ بخش جذاب ترین ها من فقط یه آمارم اضافه کنم به نظرم خالی از لطف نیست گفتنش در مورد این کسان چرا داریم جلو پرست میکنیم حالا نقطه امید بخشی بگیم ببینیم ما یه آماری داریم اون ترنوور خب یعنی که تو شما سری توپو میگیری و در عرض چند ثانیه وارد زمین حریف میشی یا حالا فاز بازی کلان عوض میشه 
این فاز دفاعی وارد فاز حمله میشه یا لا فاز حمله وارد فاز دفاعی میشه ما در زمینه های ترنوور های ترنوور یعنی در یک سوم حریف و در یک سوم دفاعی تیم مقابل حضور داشته باشه آمار خیلی خوبی داریم که این منتج شده به شوت زنی با 56 تا شوت تیم سوم بودیم بعد از لیورپول که خب معروفه به اون سبک هوی متال و کلوپش که سه نفری میان نفس تیم مقابل رو میگیرن و ساوثهمپتون آقای هازن هوتل که خب ایشون هم از مکتب آلمان اتریشه این دو تیم نشون میده که کاملا اون سیستمشون و فلسفه تیمشون اجرایی شده و جالبه که ما سومیم یعنی حتی سیتی هم جلوترین تو این زمینه من فکر کنم یه دلیل اصلیش به خاطر اون ورکریت وحشتناک خوب انکتیا و مارتینلی باشه یعنی هر وقت من دیدم که ما تونستیم یه توپو بگیریم ولی سیکتی هم حمله سریع ایجاد بکنیم با اون با تلاش‌های انکتیا و مارتینلی بود ساکا خیلی معمولاً آنچنان نبوده و زمانی که ما اومدیم 4 4 2 کردیم بلاک خودمون و اودگارد رفته تو خط اول پرس اونم خیلی خوب بوده اودگارد هم تقریباً تو پرس بازیکن خیلی خوبیه ورکریت دفاعیش خوبه برعکس ورکریت هجومیش و یک نکته تاریکی اینه که ما با اینکه 56 تا شوت زدیم ولی فقط 3 تا کردیم تو گل علاوه درصد با این حال از همه ضعیف یه نکته دیگه هم که الان مثلا فکر کنیم به اینایی که محمد رضا اشاره کرد گابریل جزوز هم اضافه بشه چون اونم خیلی ورکریتش بالا اون جلوتون پرس ولی دقیقا نقطه مقابلش مشکل نه که اون سه تا از پنج و نمیدونم چقدر تغییر میکنه پنج و میتونه بیشتر بشه احتمالا خیلی زیاد ولی سهش ولی یعنی این پراسپکت این که در کنار مارتینلی انکتیا و حالا تا حدودی اودگارد قرار جزوزم باشه خیلی میتونه جذاب باشه تون پرس از جلو خب بریم یه سرعت کوتاه داشته باشیم یانگی گوش بدیم یک تنفسی داشته باشیم بعدش دوباره برگردیم
بریم داستان و آمرقام بیایم بیرون یه ذره نظرات شخصی رو وارد کنیم به نظرتون بهترین خرید این فصل کی بود با توجه حال بازی که خریدیم متاسبان جامعیه که کسی نخریدیم تو اون تابستون بهترین خریدمون کی بود اودگارد هم خرید حساب میکنیم این فصل آره من به نظرم اودگارد بود بهترین خرید به خاطر همه این حرفایی که راجبش زنیم دیگه یعنی هم توی اون های ترنوور هم توی بازی سازی که راجبش صحبت کردیم قبل تر از اون سمت راست آره راضی ترین خرید بود مورد تو چی؟ من با مرتضی کاملا موافقم و اودگار رو بتخ ببین هم آخه خرید درمش صحبت می‌خوایم بکنیم همین کیفیتی که تو یک فصل داره و اینکه چقدر هزینه کردیم هم خیلی مهمه ما اودگار رو یک پول خیلی خوبی گرفتیم از رئال مادرید خودن 35 میلیون یورو یا 30 میلیون پوند و واقعا ارزش داشت یعنی به قول مرتضی هم جوونه همین که کاپیتان آینده ما احتمالاً خواهد شد همین که تو ورکریت دفاعیش خیلی خوبه خوب پرس میکنه تو خلق موقعیت و اون XT یک آماری داریم به نام XT که مناطق زمین رو تقسیم کردن و ارزش گذاری کردن از دروازه شما که بی ارزش ترینه و تا دروازه حریف که پر ارزش ترینه لول بندی کردن اینا XT اودگارد بالاترین بوده توی بازیکن آرسنال و جزء فکر کنم 5 تا بازیکن برتر فصل هم بوده پر گیم البته به تعداد بازی تقسیم بر تعداد بازی اگه بکنیم تو حمله توپا من دیدم که بعد از گیرلیش بازیکن خوب تیم بوده آمارون خیلی خوبه دیگه من فکر بدون شک اصلا نزدیک بهش هم حتی نداریم تو خریدم آره منم خودم اودگارد انتخاب میکنم انصافا بازیکن خیلی خوبی هم بود و مثلا آره مارزه نکته خوبی که گفت ارزشی هم که یعنی پولی که بابتش دادیم واقعا پولی کمی بود این فرزن میگم مثلا اودگارد ما رایگان میخردی میگم اودگارد بین وایتو مثلا میگم شاید میگفتیم آره بین وایت بهتر بوده با توجه به کیفیتی که اضافه کرده ولی آره مثلا اون پنجاه میلیون این سی میلیون و کیفیتی که خوب اضافه کرده اودگارد خیلی بهتر بوده و نهایتا اودگارد به نظر منم خریده بهتری بوده این سوال سوال خوبیه بدترین, بدترین خریده پس من اینجا از این بنده خدا دفاع کردم آخرین اپیزودی که بودم ولی مجبورم بگم نونو به خاطر این گزینه خریداست به من هنوز دوستش دارم به خاطر اینکه یه دیوونگی خاصی داره ولی خب دقیقا به همون دلیل اون دیوونگی خاصی که داره فکرم بدترین خریده من هنوز بر این باورم که مواد خام بازکن خیلی خوب شدن و داره و بعد خیلی بهتر از اینا کوچ بشه دیگه حالا بحثش هست که میخوان قرضی بدنش برفکم حتی بحثش بود که ژانویه قرضی میخوان بدنش حالا تا ژانویه هم هنوز فرصت داره خودشو نشون بده ولی فکر میکنم نونو بود به خاطر اینکه اون مقطع اول فصل خوب بود ولی اون جایی که تیرنی مستوم شد خیلی تعادل خط دفاعی به هم ریخ با اومدنش و یکم طول کشید تا اینکه معلوم بشه تکلیف چیه و حالا اتفاقایی هم که افتاد و تعویضایی که شد همون بازی فارست و بدترها آره خیلی بلبشا هم بود کارنامش تو آرسنال این تو این یه فصلی که بود بدترین خرید فصل بازم خیلی من نظرم نزدیکه ولی من حس میکنم که لوکونگا اونجوری که ما باید ازش انتظار میکشیدیم خوب نبود ببین ما تقریبا یه حدود 20 میلیون پول لوکونگا دادیم و قرار بود که وقتی که پارتی و ژاکا نیستن 
یا حتی یکیشون نیستن مثلا پارتی نیست به عنوان بکاپ بیاد برای ما بعد از یک نیم فصلی تقریبا تطابق پیدا کنه با شرایط جدید پرمیر لیگ حالا یک فصلی زمانی بگذره بیاد حالا یک کیفیتی نشون بده خب و خب اون زمان هم پول خوبی براش دادیم برای بازیکن 22 ساله من فهم کنم که آنچنان که باید پیشرفت نکرد و در زمانی که بازی داشت حضور داشت در زمین خیلی گم بود یعنی النینی حتی دیدیم که با اینکه گزینه پنجم تیم بود تا خط میانی میومد و بهتر از او بازی میکرد در مورد تاوارش درسته بی کیفیت ترین بازیکنی بود که تو تابستون خریدیم ولی خب من این گناش رو برگردن آرتتا میندازم چون اولا که آرتتا انگار اصلا بهش اعتماد نداشت و کاری که ازش میخواست بدتر باعث میشد که اعتمادش اعتماد به نفسش از بین ببره و کلا با 8 میلیون اومد ما چقدر من انتظار داشته باشیم با یک گزینه بکاپی برای دفاع چپ بود بازیای متوسط و ضعیفی انجام داد در مجموع که خیلی تعداد بازی کمتری هم کرد نسبت به خرید دیگه ای که انجام دادیم و من هنوزم به قول مرتضی من امید دارم که یک فصل قرضی برای مثال در پرمیر حالا خیلی بعیده در چمپیونشیپ کیفیتش رو بیشتر بکنه، اعتماد به نفسش رو بیشتر بکنه. اون مواد لازم رو داره به قول معروف، اون فیزیک رو داره، اون سرعت رو داره، اون گام‌های بلند رو داره، پا به توپ رو خوب داره. ولی اصلا تصمیم نمیتونه درست بگیره. یعنی موقعی که نیاز به یه چیزی به نام عقل هست، اصلا در اون زمان دیگه خیلی تعطیل می‌کنه، کرکر هم می‌کشه پایین و تیمو به دردسر می‌اندازه. من میگم لوکونگا طولانی نشه. آره سخت انتخاب ببین این دوتا خیلی جزیات کوچیکی تأثیر گذاره ولی منم کلا با نونو بیشتر موافقم این لوکونگا اینجوری هم که حداقل یه ذره عقل داره ولی یه ذره مثلا استرس داره و نتونسته خودش با اون اتمسفر حالا پریمیلی تطبیق بده ولی واقعا آره هزینه که هزینه زیادی بسش انجام شد ولی اینجوری هم که میتونه باز تطبیق پیدا کنه ولی نونو اینجوریه که عقل نداره و اگه نتونه روی واقعا اگه نتونه روی این کار کنه و نتونه این تصمیمات احساسیشو درست کنه یه ذره این مدل فکریش رو عوض کنه به نظر من میتونه از این بدتر هم حتی بشه و کلا کریرش واقعا نابود شه نظر منه خب دیگه از این بدترم مگه میتونه بشه ما رسا نه حالا یکی دو بازی آخر بد نبود انصافا آره تقریبا گفتن تقریبا هیچ کاری نکن بد رسید تو بد رسید پاس در عرض بده در چنین حالتی داشتیم بازی نیوکاسل قشنگ مشخص بود بهش میگفتن آقا تو بازی کاری نداشته باش همون جات وایس سعی کن که دریپ نخوری پاس هم اگه بد دادن یه دونه پاس در عرض ساده ای بده خیلی بهش سخت نگرفتن دیگه من خارج از این چارچوب تاریخ ها یه چیزی بگم آقای سیدریک سوارز بازی نیوکاسل از قشنگ خط دفاع چهار نفره 60 متر رفت جلوتر پشتش خالی شد ما از همونجا گل خوردیم خدا لعنتت کنه یعنی <تصفح> اندازه همون نونو تاوارش 23 ساله عقل نداره این بشه خب سورپرایز فصل از دید مثبتش ها سورپرایز سورپرایز فصل به نظرتون کی بود اینو بزنین پای ناآگاهی من و عدم تسلطم رو سریا ولی تو میاسو 
شهر مندم هستم ولی واقعا من انتظار نداشتم که حالا البته یه بازه یا مصنوم شد که من نمیدونم واقعا چیه که هرکی میاد اینجا مصنوم میشه ولی خیلی بهتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم یعنی هم تو کارهای دفاعی خیلی مستحکم و خوب بود هم تو حملم من انتظار نداشتم فوقلاده نیست تو حمله شد مثلا باری که تیانی میتونه اضافه کنه اضافه نمیکنه ولی بازم بود و نبودش خیلی تفاوت میکرد و هی هر چقدر بیشتر پیشرفت بهتر و بهتر شد تو هماهنگیش به خصوص با اون وینگراست و آره من قشنگ سپرایز شدم و اون, اون تشویقی که گرفت تو امارات بعد اون مصنومیت تعویزی اومد تو اون پنشیش دقیقه آخر بازی اونم خیلی جالب من شگفتی خاصی واقعا نیدم حالا در مورد بازی کن اگه بخوایم بگیم به صورت فردی خب تومیاسو رو من چون سریال خیلی دنبال میکنم میدونستم بازی کنه خوبیه خیلی پا به توپ خوبی داره پاس خیلی خوبی میده دو پای تو پرست وقتی که میشه کمتر اشتباه میکنه نسبت به بقیه ببین اگه بخوام در مورد شگفتگی هم میکنم بیشترین شگفتی که داشتم اون حضور انکیتیتون بازی آخر فصل بود که یهو دیدیم عجیب و غریب خوب شده یعنی انکیتیه که حتی یه توپ هم نمیتونست تاچ کنه و پاس در و دیوار میداد همش میدید که نه میاد داره مثلا بازی عقب میکنه توپ میگیره میده به بازی کنه بغلیش بازی سازی میکنه دریپ میزنه برام خیلی جالب بود که چقدر خوب تونسته پیشرفت کنه البته شاید مقطعی باشه یعنی به خاطر اینکه قراردادشو بهتر بکنه و یک حقوق توپالی بگیره یا مینی بعضی موقع انگیزه اینجوری هم هستش که کلاه میذارن سرت ولی من حالا به صورت خوشبینانه میگم که این بازیکن پیشرفتی کرده و از اونجایی که داشته درجا میذاره و در حال یه ذره امیدوار کننده شده شرایطش یه شگفتی تاکتیکی اگه بخوام بگم این تغییری که به 4-1-4-1 داشتیم یعنی من هیچ وقت فکر نمی کردم رولش بیاد مثلا بشه یک آفک سمت چپی که بیاد بالا دست پارتی و نزدیک به وینگر بازی بکنه این برای من عجیب بود اون اول اصلا نمی پذیرفتم گفتم نه این اشتباه شده مثلا جاکا نباید اونجا حضور داشته باشه اصلا ما تیم اون داره خیلی بد بازی میکنه جاکا اونجا حضور داره و تیرنی داره عقب بازی میکنه که کاملا خلاف واقع بود من فهم کنم آره همین در که جاکا تغییر عجیب و غریبی داشت تو پستش البته تو سوئیس میدونم که شماره ده و شماره هشت هم بازی کرده بود یعنی بعضی موقع جاکا میاد بین دو تا پشت ما دو تا سوئیس بازی میکرد و سابقه اونجا هم داشت ولی تو لیگ انگلیس ما تا حالا از شیشه حجومی جلوتر نهیده بودیم از جاکا یعنی از زمان ونگر که اون شیشه تک رأس محور یگانه بازی میکرد اون چهار سه تا زمانی که چهار دو سه یک بازی کردیم اون سه چهار سه دیگه جلوتر از شیشه حجومی نبود ولی خواهر ما دیدیم هشت تقریبا دفاعی یه لیول اومد جلوتر منم خودم اگه بخوام بگم اینجوریه که محمد رضا داشت صحبت می‌کرد تومیرسر داشت میگفت نه و اینا گفتم نه انکتیار نگو بس من متفاوت باشم در یه مورد داره منم انکتیام یعنی اصلا فکرشو نمی‌کردم وقتی بیاد جلو لاکازت بتونه اونقدر خوب بدرخشه ولی با قول تو من حالا نمیتونم منم اینجوریام که تو کتم نمیره این مقطعیه فصل بعد اونقدر امیدش ندارم با این صدکی که الان داره میبنده دیگه قراردادشو گرفت فایده نداره محمد رضا دیگه میگن که انگار قطی شده قراردادشو اون حقوقی که میخواسته رو گرفته رسمی هم نمیکنن تا اول مهاجم بخرم بعد بگم ما میخوایم به این صدکی پول بدیم کمتر حرص بخوریم چون واقعا خیلی عدد بالاییه حالا ناامید کننده ترین بازیکن فصل از دید شما کیه 
فکرم بهش اشاره شد دیگه سدریک یعنی واقعا واقعا نمیدونم چی بگم زبانم واسه واقعا یه سری جا خیلی ساده بود تکون نخورد فقط وایسا یعنی خیلی بد بود یعنی هم بازی با چیز بازی با تاتنهام منو واقعا اذیت کرد بازیش خیلی اذیت کرد و اینکه کلا این فکر اصلا نمیفهمه دفاع رو اصلا خیلی عجیبه که بازی کنه تو این سطح و تو این مقطع و بازی ملی داره و اینطوری باشه و اون اون خریدای اون ژانویه ماری و سدریک هر دو خیلی زیبا عذاب در مرتز مشکل به نظر من خودته چون تو به این آدم امید داشتی من گفتم ناامیدیت کننده ترین بازیکن و تو به این امید داشتی نه یعنی کف امیدم اگه در نظر میگرفتین دیگه اصلا اینطور یعنی آخه مثلا من امید داشتم که یه بازی حداقل متوسطی ازش بتونم ببینم همونم نشون نداد یعنی از نظر اینکه من الان هیچ امیدی ندارم که از سدریک بازی کنه قابل اعتنا در بیاد ولی آی آرتتا راضی بود بازی آخر ازش آی آرتتا حتی به فول بک هایی که در سمت راست داریم کاملا اعتماد داره و نیازی نمی‌بینه تقویت کنه در تابستون در حال ایشون نزدیکترم به تیم سلاح تیم بهتر میدونم <تصفيق> ببین در مورد ناامید کننده ترین بازیکن یه بازیکن همه فراموش میکنن اوبامیانگ به نظر من مرحوم اوبامیانگ مرحوم از همه ناامید کننده تر بود ما گفتیم احتمالا یا باید دیگه حال یک بازیکنانه خوبی در پشتش داره تغذیه کننده هم مثل اودگارد و ساکا اینا دیگه اضافه شدن احتمالی که بیا چند تا گل بزنه حضور وجود داره احتمالش پس بازی اول که موقعیت های بسن با اکس جی 99 هم نمیکرد تو گل یعنی ما در این حد هم دیگه نامید شده دیم از این بازیکن و وقتی که نیمفست مفت دادیم یک بازیکن ستاره ای حالا بازیکن ورد کلس سابق و دیگه خیلی هم ایراد نگرفتیم گفتیم هر جا میره موفق باشه ولی یه بازیکن هم حالا من خواستم اشاره کنم بهش خیلی بد بود خیلی شاید دوست نداشته باشن آرسنالیو ولی اسمیت رو تو نیمفست دوم خیلی بد بود ای بابا حالا معارضه داده میگه که من میخواستم بگم ولی حالا من تیرنی هم اینجا یادداشت کردم آه. که تیرنی واقعا میاد شما فرض کنید به این بازیکن اعتماد میکنید دقیقا بلایی که رمزی سالها سر آرسنال میوورد این دجاوش داره تکرار میشه رمزی میومد تیمو میکرد در فرم ایدئال همه میگفتن آقا ما سهمیه امسال گرفتیم مثل سال اولی که امری بود در مهمترین برهه به قول بچهای نظام جمهوری اسلامی گفتن بره حساس کنونی ما دقیقا در بره حساس کنونی رمزی و دست میدادیم الان هم دقیقا تیرنی همینه تیرنی مثلا میبینی دیگه توی کمپ آرسنال مصنون نمیشه میره تو اسکاتلند مثلا مصنون میشه چنین حالتی به وجود آورده برای ما ولی تمرد تیرنی اگه بخوام بگم ببینید فصل دوم خیلی بدی داشت یعنی هر وقت که بازی کرد من گفتم خدا این زودتر بکش بیرون چون مثلا نه تا یه بازی خوب داشته حالا اگه بخوایم منصفانی ها کنیم جلو چلسی بهترین بازی کنیم که حالا جزو بهترین های بود جلو چلسی خارج از خونه که تونستیم ببریم به گل قشنگی هم زد ولی در مجموع واقعا هیچ ارزش افزودهی به این تیم ما اضافه نمی کرده حمله اسمیت رو و انگار وقتی که با اودگارد بود سختش بود که بتونه توپ بگیره پخش کنه توپ حمله توپ کنه آمار هم نشون میده دیگه آمار نشون میده که با اینکه گل زد و یه اوبر پرفرم وحشتناک کرد توی زدن گل ها ولی توی حمله تو تو دادن پاسای پراگرسیو تو اینا آمار خوبی نداشته و اصلا شلوول بود یعنی از نظر فیزیکی من حس میکنم خیلی کار داره که بهتر بشه 
آره کار من سخت داره میکنی منم آره میخواستم اسمیت رو بگم بعد مسئولیتش آره خیلی نامید کننده بود البته یه بخشش هم به نظرم به خاطر اینه که دقیقا دقیقا سمت چپ بازی میکنه و اون لاین چپ یه ذره مشکل داره دیگه و یه برهی از فصلم که حالا اسمیت رو میتونست بازی کنه تیرنی نبود بعد جاکام چون پارتی همزا مسئول شده بود اومده بود دقیقا توی چی دیگه دابل پی بت اومده بود یعنی شماره هشت نداشت که اسمیت رو بتونه یکم راحت تر کار کنه لینک های بهتری داشته باشه توی اون بخش یه ذره کارش کلان سخت شده بود دیگه اون بازی چلسی هم که اشاره کردی دقیقا مخاطب این بود که ما سه چار سه داشتیم بازی میکردیم یعنی سبک بازیمون و فرمیشنمون رو کلان تغییر پیدا کرد آره من خودم انتظارم از اسمیت رو خیلی بیشتر از اینا بود این فصل ولی متاسفانه اون قدری که باید خوب نبود خب چهار تا سوال دیگه مونده <تصفح> سوال بکنم جوابش مشخصه بدترین تصمیم فصلمون چی بود؟ دو تا جواب مشخص داره مخواست ببینم مخواست ببینم کدومش رو میگید دو تا جواب مشخص بذار من یکی میگم ببینم من به نظرم بدترین تصمیمی که تو فصل گرفتیم اون هایلاینی که جلو تاتنهام بازی کردیم سبک بازی که انتخاب شد برای بازی با تاتنهام بدترین تصمیم فصل یعنی تیم از موقعیت چهار امتیاز جلوتر بودن به نظرم کاملا باید محافظه کارانه میرفتم و اونجای مساوی میگرفتن دیگه همه چیو خراب کرد من فکر نظرم حالا حالا اون بازی تاتنهام یادم بره آره این جزه دوتای من نبود ولی میتونه سه باشه من یکیشو احتمالا بتونم حد بزنم از نظرات محمد رضا اینکه احتمالا مهاجم مثلا در ژانویه نخریدن یا در تابستون نخریدن شاید باشه و نتونستن اون تغییر که مثلا تاتنام با آمدن کولوسیفسکی و بنتاکور ایجاد کرد مثلا ما میتونستیم تو ژانویه هم یک جهشی داشته باشیم یک تغییری داشته باشیم که بتونه شرایطو به نفع ما بکنه خب ببین خیلی نمیتونم ایراد بگیرم اما چون به نظرم اینا تلاششون رو کردن و واقعا مهاجم در دسترسی نبود تو بازار این شما هر کسی میرفت دست میکشید روش دست میزدی روش هم تگه قیمت خیلی بالایی داشت و خودش هم تمایل نداشت که دیگه بازی بکنه برای ما ولی در مورد نامید کننده تایی من حس میکنم این روند اوامیانک و کنترل و مدیریت کردن این بازیکن خیلی بد بود این از ابتدای فصل که بهش کاپیتانی و از حالا دو فصلی که بهش کاپیتانی دادن نامیزون بود ناموزون بود برای این تیم و بهش نمیخورد یعنی آقا از کسی که بلد نیست کاپیتانی بکنه برای شما انگار به زور دادی بهش انتظار داری که تعهد بی‌وقفه‌ای برای تیم بذاره و تلاش‌های زیادی بکنه من فکر اشتباه بزرگ آرتتا تو اون شروع فصلی بود که اعتماد زیادی کرد به خط حمله مخصوصا اوبامیانگ و من اینو خیلی فکر کنم گفتم هر دفعه هر جمعه من میرم اینو میگم که چرا ما یه تابستون مهاجمی وینگری نخریدیم که آقا وقتی که ساکا 38 تا بازی برای ما میکنه نه وینگر چپی داریم نه لاکازتی که داریم که 10 تا بازی کرده نفسش گرفته دیگه میخواد بره خانه سالماندن و سنش زیاده ما یه بازیکن باید اضافه میکردیم و بجن که بیام یه بکاپ بخریم برای پستامون میمادیم حالا جلو تقویت میکردیم همین در مورد کاپیتانی اوبیان فهم کنم اشتباه بزرگی خاطر تا بود این کلا اینجا بخواه اینجا حساب کنیم پنج عدد دو رقمی میشه ولی من دوتایی که تو زنم بود یکیش اولیش یعنی بر اساس اهمیت همون جانویه بود که ما تیم رو تقویت نکردیم 
و دومین اشتباه هم به نظر من میانگین سنی تیم بود توی خریدا یعنی اون میانگین سنی به نظر من تصمیم تصمیم اشتباهی بود میتونستم برن یه مدل دیگه و با یه پروفایل دیگه دنبال بازی کن بگردم ولی حالا اتفاق افتاد یعنی نظر من بدترین این بود بهترین تصمیم فصل یکی خیلی سخت نیست فکرم همون تغییر به چاریک چاریکتی اونجایی که با اوبا دعوا شد و توفیق اجباری شد لاکازت شروع کرد بازی دادن اگرچه حالا لاکازت هم دونات خورده نفسش نمیکشه دیگه ولی یه, یه مقتعی اصلا خیلی فوتبال خوبی دیدیم از آرسنال خیلی امیدوار کننده بود اصلا روحیه یه آدم رو شاد میکرد بازی ها رو نگاه میکرد آره من به نظرم اون تصمیم تأثیر گذارترین تصمیم بود و اینکه تا این اواخرم اگه هنوز امید داشتیم نتیجه همون تصمیم بود من هم با مرتزه موافقم هم فهم کنم چایک چایی که بازی کردیم و خیلی خوب شد و اینکه هم نیمکت نشینی اوبامیانگ و لاکازدی که اومد و هم خود نیمکت نشینی لاکازد و انکتی که اومد یعنی فهم کنم هر دوتاش به موقع بود حالا یه ذره شدم دیر شد اصلا حتی اینو میگیم که یه جوری توفیق اجباری هم بود یعنی هم لاکا فکر کنم سرما خورد یا کرونا گرفت یه اتفاقی براش افتاد که انکیتی مجبور شد که بازی بکنه برای تیم و اوبامیانگ هم یالا اون شرح پیش اومدی و بینظمی کرده بود و این زبات تیم دوشار مشکل کرده بود هر دوتاش باز شده بود که مجبور شن مجبور شد آرتتا که تغییر بکنه و نظرشو تغییر بده نظرشو و فکر کنم همین بهترین تصمیمش همین بود منم آره دقیقا همین نقطه تصمیم خاصی آخه به نظر من اونقدر خوب نبوده این فصل یعنی چیزایی که بوده روتین بوده دیگه اونقدر بولد نبوده که بگیم آره این چقدر خوب بوده ولی آره این تغییره به 4-3-3 یا حالا 4-1-4-1 اون بولد بودن و اون پررنگ بودن رو مثلا من داشته به نظر من حالتا من یه چیزی الان یادم اومد ما رضا این که ما بین در تابستون بین آقای امرسون رویال و تومیاسو رفتیم حرف آقای آرتتا رو گوش کردیم و تومیاسو رو خریدیم <تصفيق> چون واقعا اون کلاه خیلی کنده بود که میومد دو سرمون آوار میشد یه برزیلی دیگه میومد تو این تیم اضافه میشد البته آقای کنته انصافا بازیکن خوبی ازش ساخته ولی آره به درد ما اصلا نمیخواد اون تیکه حالا از هر بازیکنی از درخت هم دیگه میتونه بازی بگیره خیلی نمیشه <تصفيق> در مورد تیم کنت نظر داد و بازیکناش بازیکنایی که سه پا به سن گذاشتن مثلا شما میدید اشریانگ جزو بهترین بازیکنان اینتر بود اشریانگی که در منچستر دیگه تقریبا روحش رو داشت در دست میداد و بین دیویس مثلا شما میدید که چقدر خوب شد زی نظر کنته بازیکنه خیلی یا مثلا کینی که خیلی بد بود چقدر خوب شد خیلی ملاک نگید کنتر رو به نظر من سعی کنید مربیان عادی <تصفيق> شرایط نرمال بررسی کنید حتی داوید سون سانچزشون هم یه ذره بهتر شد نسبت به ساله گذشتش حتی مورینیو هم حتی نمیتونست از داوید سون سانچز بازی بگیره مورینیوی که تاکتیک دفاعی داره نونو هم نتونست هیچکی نتونست کنته یه ذره بهتر کردین ولی بازم بده خب بهترین بازی فصل و بدترین بازی فصل من هم تو بهترین بازی فصل باختیم برام هم تو بدترین بازی من از هم بهترین بازی فصل بازی با سیتی بود بعد از اون بازی من خیلی امیدوار بودم یعنی اصلا بازی که کردن 
خیلی و یه نکته دیگه هم اینه که من حد تو پنج سال شیش سال اخیر یادم نمیاد ما تونسته باشیم جلو سیتی اینجوری بازی کرده باشیم همیشه تای تایش این بود که دیگه میرفتیم میبستیم نیه بر سعیم کنیم کاملا بشینیم عقب لبلاک بازی کنیم و روز دعملات اگه میخواستیم نتیجه بگیریم ولی خیلی فوقلاده بود اون بازی و حیف که باختن و دستمانه بازم رو اشتباهات فردی بدترین بازی من یه, یه, بازی، یه دوتا بازی پشت سر همه اون تیکهی که با یونایتد ایورتون بازی کردیم پشت سر هم مثلا یادم نمیاد کدوم بدتر بود جفتش خیلی بود بعد پشت هم هم اتفاق افتاد یعنی هم بازی با یونایتد اصلا روی اشتبار سان جلو افتاد اصلا من نبود گل بود نبود بعد همونو خیلی راحت عقب افتاد برگردوندن بازی یونایتد خیلی بد بود بازی با اورتون هم که افتضاح بود خیلی بد بود جفتش اصلا خیلی نمیشد نگاه کرد جفتش خیلی بد بود و این واقعا ناراحت کننده است که هم من دو تا بازی انتخاب کردم بهترین و بدترین جفتش باختیم امیدوارم که هواداری تیمای دیگه گوش ندن بیان من مسخره کنم بگن اینا تو بهترین بازی فصلشون هم باختن آره یبرای که افسرده نشیم و این بچسب لوزر بودنم به ما نخوره من بازی سیتی می‌خواستم بگم که دیگه فراموش کنید ولی حالا یه بازی که من خیلی بهم چسبید فکر کنم شما اتفاقا الان بگم یادتون میاد بازی ول زمانی که ما یکی چقدر افتادیم تو امارات و تونستیم دو, دو گل بزنیم و برگردیم فکر کنم یکی از بهترین نقطه‌های یعنی یکی از بهترین بازی بود و یکی از نقطه‌های اوج تیم بود جلوی برندفورد تو زمین خودمون هم خیلی خوب بازی کردیم نذاشتیم مثلا برندفورد بازی که میخواد انجام بده چلسی خارج از خونه که انجام دادیم هم بازی بود که هیچ کدومون امید نداشتیم ولی تونستیم یه تغییر خوب و اون همیتی که داشتن بازی کنه با هم دیگه ببریم بازی دیگه هم هستن حالا میگذاریم ازش ولی بدترین بازی ها همین چیزی که مرتضام گفت بازی دوشنبه شب یعنی واقعا شما میشناسیم چیزی که کدوم که از این دوشنبه شب مثلا از همه بدتر بود من یادم میاد مثلا خارج از خونه جلوی اورتون و اون بازی افتضاحی رو نیمه اول مخصوصا انجام دادیم جلوی ساوثهمپتونی که یکی از ضعیف ترین ساوثهمپتونای فصل بود یعنی فکر کنم حدود 10 تا بازی بود که نخورده بودن و با یه کورنر این برگشت یه کورنر ما گل خوردیم و بایدم میزدیم یعنی خیلی هم بد دفاع میکرد ساوثهمپتون و نتونستیم ببریم جلوی که ضعیف ترین تیم های اون فصل همه نظر فرمی بعد ما تونستیم نتونستیم گل بزنیم و اونجوری نیوکاسل که خب دیگه مهمترین بازی اون هم بود و باید می بردیم ولی هر چقدر بازی می رفت جلوتر ما بدتر می شدیم هر چقدر به دقیقه 90 می رسیم می گفتیم آقا واقعا زشته دیگه ما سهمیه بگیریم مثلا آقای تاتن هامی کنته مثلا نگیره خیلی واقعا اونجا ما تحقیر شدیم سر اینکه تیم واقعا خوب نیست خیلی همین من چیز کلان زنمات همینا بودن حتی یه بازی رفت تاتن هم یادم هستش که ما حتی خیلی تاتن های نونو بد بود و حالا نیوردم ولی اونم بازی بود که کیف داد سه تا گل زدیم بهشون و تونستیم تو دربی شما لندن که حالا مهمترین بازی فصلمونه تقریبا ببریم منم مثل مرتزم انتخاب کردم از لحاظ اینکه جفتش باخته بردمون که یعنی بهترین که همون بازی سیتیه به نظر منم اصلا لذت بخش شد واسه من یعنی واقعا لذت بردم ولی بازی ولزم انصافا خیلی خوب بود یعنی بعد اون بازی آخه میدونی بعدی اون بازی چیه انقدر که ما کامبک نزدیم واسه اون چیز جذابیه 
یعنی در دوران آرتتا ما متاسفانه نمیتونیم کامبک بزنیم و واسه همون انقدر بهمون کیف داد چون خیلی وقت همچین چیزی نیده بود و بدترین بازی فصل هم به نظر من تاتنهام بود و همون تصمیم اشتباه و نتایجی که بعدش اتفاق افتادیم میرسیم به تیکه آخرش ترکیب منتخبه <تصفيق> بزن من همین اول کاری چیزی بگم بخش دفاعیش میتونیم حذف کنیم یعنی واضحه که چیه دیگه یعنی لنو بند خدا کسیم بازی نکرده جزی یه دونه بازی که نه یه دونه بازی که نه چند تا بازی بود سه تا چهار تا سه تا بازی اول فصل با یه دونه بازی از تومیلو ناچاره مجبوریم رمزدیل و تومیازو و بینوایت و گابریل و تیانی انتخاب کنیم دیگه موافقید دیگه بریم به هافبک اول از همین میخوایم که چار سه سه بچینیم یا چار دو سه یک هر کدوم اجماع نظر دارید تو من میگم چار سه سه چار سه سه اوکی دیگه بچه ها تایید دارم میکنم خب مرتضا تو شروع کن سه تا هافبک باید من فقط باز کردم که هرچی تو میگی تایید کنم فکرم اینم خودت انتخاب میکنی نه من آخر سر من فکرم همون ترکیبی که همیشه شواب داد دیگه پارتی به عنوان شیشه تنها و بالا دستش چپ جاکا راست اودگار منم تقریبا مثل خیلی دیگه پارتی شیش های جاکا هشت دفاعی و آقای اودگارد هشت حجومی بکنم دیگه همین بد باشه دیگه تیمه انقدر کبیره اصلا نمیتونی چیزی که دفاق کنی آره همین شیشه دو تا هشتی که البته النینی در زمان ماهرمزان رو من به آقای پارتی ترجیح میدم آقای پارتی هم تشرف کرده اخیره اگر دوازده ماه رمزان داشتیم آقای النینی رو جلوتر از آقای پارتی مسلوم میذاشتم یه چیز میخوام بگم که حس میکنم خوب نیست تو پادکست بیم بعدش آخر به خودتون میگم و حس میکنم پارتی دیگه جایی در این تیم نداره فقط خواستم همینو بگم چون مسلمون شد من فکرم عکس چیز شده دیگه شریک زندگی شده بعد از اون احساس کردی که جایی نداره ما باید زندگی خصوصی مردم نمیشیم چون من عکس خانوار کردن تایی بودم که این بچه از دست رفت خب مهارت تو بگو ما گفتیم دیگه خاطی کردم بس اصلا به جای خوبی نکشید بینگراتون چه گذینایی هستن؟ قطعا ساکاراست چپم مارتینلی دیگه اسمیت رو نمیذاری؟ نه دیگه شما کوبی دیدیم بچه رو با وجود علاقه شخصی که بشترم روم نشه من هم ساکا و مارتینلی دیگه واقعا هیچ گوزینی دیگه هم نیستش یه یازده خوب داشتیم دیگه بله قطعا تو نوک به چالش میخوریم چون هیچ کدوم واقعا اونقدر خوب نبودن من هم همون ساکا مارتینلی نوک رو بذار من بگم اولش دیگه من میگم لاکازت با وجود حالا تمام انتقاد ها و هندی هایی که بهش میشه آی مرتضا هم با شما هستن من لاکازت انتخاب میکنم من چون مشکل شخصی دارم با لاکازت انکتیار انتخاب منم انکتیار انتخاب میکنم ببین لاکازتی که تو انتخاب کردید واقعا بیشترین تطابق داره به این فلسفه بازی ما 
یعنی همون چیزیه که انگار از یک مهاجم نوک در این زمینه تاکتیکی ما میخوایم ولی واقعا یک محدودیت هایی داره که من مثلا برای خودش نگرانم یعنی شما میدید که مثلا دقیقه هفتاد به بعد دیگه انگار داره از زولاتش از پاش در میان مثلا یا مثلا نفس نفس داره میکنه یک عرقی انگار کرده که همین الان زودتر من تعویض بکنه یا اخر پا گذاشته یه ذره در لندن تفریح کردن و یه حتی شکم هم آورده بود قبل از شروع فصل کم کم بهتر شده بود انگار خودش هم فکر نمیکرد که یه روزی برسه که تنها امید ما در این فصلش آقای لاکازت و من اینکه لاکازت محدودیت هایی داشت دیگه یعنی شما نه فراری میکرد لاکازت نه میتونست پرس آنچنانی خوبی بکنه سرعت خیلی خوبی داشت تو دوله هوایی که تقریبا صفر بود باز حالا اینکتیا توانش بیشتر داشت باز با اینکه اینکتیا خامی داشت یه ذره تراش نخورده بود یه ذره احمقانه بازی کرد بعضی جاها ولی بازم ترجیح من الان اینکتیاس نه اوایل اینکتیا یادتون رفت اینکتیا قدم میزد تو زمین وقتی تعویضی میمد تو بازی برای نفرت پراکنی میکنیم خجالت بکشید نه که استیلش استیل لشیه انکتیا دورانی بود که اومد تو و در همون سه دقیقه اول اخراج شد جلی لستر اگه یادتون باشه جلی لستر اگه یادتون باشه فکر میکنم روی واردی هم خطا کرد حالا دقیق یادم نیست فکر میکنم جلی واردی هم روبرو واردی بود داشت یه توپی میومد بزنه و اخراج شد و اون بازی تقریبا از دست رفت دیگرد حتی بازی کنه جوان داره چی بود دیگه گلی از جاکار که ماسک کرده فلان کرده نگرفتن یعنی گلی که زدن و میگفتن جاکار ماسک کرده بعد رفتن اونو گل زدن بعد ما مثلا آوردیم اینو که بیاد یه گلی بزنه مثلا یه امیدی به اون بده زارت زد یا رو رفت اخراج رفت بیرون آره دیگه تکیه منتخبونم که با اکثریت ها رو تصویب کردیم فقط یه نقطش فرق داشتونم من واقعا بسیار ترکیب جالبی بود خب حالا ما راجع به حالا آمار و اینا صحبت کردیم راجع به اون پترنا با اون پرنسیپلی که حالا آرتتا داره پوزیشنال پلی همه اینا قرار حالا ما این نقاط ضعفمون رو بهبود ببخشیم و نقاط قوتمون رو هم قوی تر بکنیم به نظرتون در واقع چه خریدهایی باید بکنیم با با چه پروفایل حدودی یعنی الان فرضاً یه سری بازیکن‌ها لینک شدن حالا رو اینا بیام صحبتی بکنیم این خوبه بده چرا مثلا ما رفتیم اینو داریم انتخاب میکنیم مثلا میگم یه پست هشتی که حالا داریم انتخاب میکنیم چرا پست هشت مثلا بالانسی رو نمیم انتخاب بکنیم دنبال پست هشتی هستیم که فاز هجومی بهتری داشته باشه نسبت به دفاعی خب این حرف که زدی خیلی درست بود این که هم تقویت کنیم نقاط قوتی که داشتیم یا بهتر بگیم حفظشون بکنیم نقاط قوتمونو. و دوباره باز با مسئولیت بازیکنان از دست نرم و اینکه اون سوراخهایی که تیم داشته رو پر بکنیم دیگه ببین هم به قول معروف همون ترکیب استارتر تیم 11 اصلی رو قوی بکنیم و اینکه عمق بدیم به تیم چون اولا اینکه توی اروپا حضور داریم امسال و خلاف سال پیش و اینکه جام جهانی هم هست هفته لیگ اروپا پشت سر همه و فشرده تر شده تقویمه یه دلیلی گشم که تا پنج تعویزه هستین دست مربیا بازتره این هم خیلی کمک میکنه و میتونه زرکت خوبی باشه برای تیم حالا بخوایی خط به خط بریم جلوتر یعنی یکی یکی بریم نفر به نفر بریم جلو اعتمالا همه سر مهاجم مرکزی توافق داریم که باید خریداری بشه دیگه 
یعنی تقویت بشه حالا بعضی میگن یه نفر بعضی میگن دو بازی کن حالا میشیم در موردش صحبت بکنیم که اصلا این بازیکن دوم ممکنه که چند پسته باشه و هم وینگر پوشش بده هم مهاجم نوک پوشش بده خب ببین من خودم علاقه شخصی اگه در مورد مهاجم نوک بخوای بگی با شرایط بازار الان کس گابریل جسوسه این گابریل جسوس بازیکنی که تو سیتی بوده به حال چند فصل حضور داشته در پرمیر لیگ بوده قیمتی که الان داره قیمتی که سرشکن شده یعنی شاید مثلا اگر قراردادش رو به پایان نبود ممکن بود 70 80 میلیون هزینه برداشته باشه در فصلی وجود داریم که الان شوامنی داره 100 میلیون بابتش پرداخت میشه یا فرانکیدیان که بارسا میخواد 100 میلیون بفروشه یا نونیز مثلا لیورپول و لیورپولی که همه مثلا معترف بودیم که آقا اینا خیلی خوب خرید میکنن میخواد 100 میلیون 80 میلیون پول نونیز بده ما حالا یه جسوسی داریم که احتمالاً مشتری دیگه هم داره رقیبای دیگه هم داریم امروز خبردار شدیم که چلسی هم میخواد این ماراتون اضافه بشه تو این ریسه ولی میگم به درد این تیم میخوره مهاجمی که لینک خوب میکنه پرس خوب میکنه ورکریت خیلی بالایی داره این همه از نقاط مثبتشن این آندر پرفورمی هم که کرده و تعداد گلایی که زده یعنی به نسبت اون موقعیتی که داشتم من فهم کنم به خاطر شرایطش تو سیتیه یعنی اگر در آرسنال بیاد برایش یک پست مهمتری بدن بهش و اعتماد به نفس خودش رو بازیابی بکنه فکر کنم اوضاعش بهتر بشه ولی یک موردی که هست در مورد جسوس و من خیلی روش تاکید میکنم که جسوس بهترین پستش وینگ راسته یعنی مهاجم نوک نیست یعنی ما هر وقت بازی عالی از جسوس دیدیم هم در برزیل یعنی در هم تیم ملی برزیل و هم در سیتی زمانی بود که وینگ راست بود و به درون میزده و اون وظایف نوک کلاسیکو نداره آنچنانی و بعضی موقع واقعا با اینکه ما تیممون خیلی مدرنه ولی باید بعضی جا برگردیم به اون اصلای ساده فوتبال که یک مهاجمت باشه که بتونه فیزیک خوبی داشته باشه تنومند باشه دفاع رو اذیت بکنه فیزیکشو غلبه کنه به حریف من خودم دوست داشتم مثلا آیوان تونی رو بخریم ولی خب به خاطر اون گلایی که تو پایان فصل داد دوباره درخششی که داشت قطعا قیمتش خیلی بالا مثلا برنتفورد 45 میلیون پوند اتانام میخواد اسکاماکا گزینه خوبیه نمیگم گزینه ای که تیمو آپگرید میکنه این خیلی مهمه الان یه بازیکن مثلا میخری همه انتظار دارن بیاد 15 تا 20 بزنه نه ولی اسکاماکا بازیکنی که میشه روش حساب باز کرد نقاط خیلی مثبتی داره امیدوار کننده است تازه سنش هم کمه اگر ساسولو راضی بشه 34 میلیون بده و پاریس هم بی خیال بشه آقای لوئیس کامپوس و کیلیان امباپه که به عنوان مدیر پشت پرده هستن راضی بشن که به ما بدن و کنار بگشن بازیکن خوبی هستن ولی خب این میگم بستگی به این داره که ما به وینگر چپ بریم سمتش یا نه یعنی من حس میکنم برای خطرانو فقط دو تا خرید کنیم بیشتر از دو تا خرید نباید دیگه بکنیم چون پولمون نمیدستن ببین منم احساس من همه این حرفایی که زد خیلی دقیق بود محمد از حرفایی که زد دقیق بودن و اینکه 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 جزوز میشه به عنوان چیز استفاده کرد ازش به عنوان وینگراس اتفاق به نظرم نکته مثبتی میتونه باشه یعنی به خاطر اینکه ما خیلی متکیم به ساکاتون سمت راست و این بچه الان این فصل تیم ملی انگلیس رو داره ما هم خودمون تو دو تا تورنمنت هستیم خیلی فشار روش زیاده و اینکه یکم شاید بشه مثلا انکتیاگا بری جزوز استفاده کرد سمت راست و وسط این این فکرم این اینطوری دست تیم رو باز میذاره اینکه آیا برن سراغ گزینه دیگه یا نمیدونم واقعا 
من احساس میکنم که تمدید این کتی ها و خرید جزوز تهشه دیگه بیشتر از این کار نخواهند کرد و خوب نیست قطعا آره ترجیح آدم اینه که جزوز بیاد و حالا یکی که خیلی مهاجم نکتره و با کیفیت های نوه کلاسیکه بیاد اونجا باشه ولی من, من خودم احساس کنم بعدی به خصوص به این قراردادی که دارم پیشنهاد میدن به انکتی ها خیلی بعیده که بخوان به عنوان گزنه دوم اینطور روی سرمایه گذاری کنن ولی حالا باید ببینیم پنجره هنوز جوونه و ببینیم چی میشه و گزنه هم که محمد اسکاماکا صحبتش هست خیلی گزنه جذابی ولی و به قول محمد رزا کسی نیست که الان بتونی رو حساب کنی که همین الان بیاد و آپگرید کنه ولی خب برای سرمایه گذاری خیلی گزنه خوبیه ولی بعید میدونم که اون هم حتی اتفاق بیفته سابقه ای هم که ما با باشگاه ایتالیایی داریم من خود منم اول فصل اینجور بودم که کاش اسکاما کپی دار سنان خیلی بازی کنه خوبیه بازیش که نگاه میکردم بعد یکی دیگه دوستان میگفتش که نونیس خوبه بعد خب خیلی رفت جلو فن فصل رفت جلو نونیس اونقدر خوب درفتید که خب واقعا از دسترس آرسنال الان دیگه خارجه یعنی همه بزرگای دنیا دیگه دنبالش هم الان جسوس به نظر من گزینه خیلی خوبیه یعنی توضیحات واقعا دیگه هم مرزا هم مرتضا کامل گفتن هیچ چیزی واقعا ندارم به اضافه کردن مرزا میخواد یه نکته بگه بگو مرزا بعدش من اینو در نظر داشته باشیم که آینده نیکولاس بپم خیلی تاثیرگذاره تو شرایطی من امیدی ندارم دیگه نیکولاس بپه تو این تیم بمونه البته یه درصد امیدی دارم با این بیخیالی و این بیانگیزگی که میبینم مثلا میومد تو شاید میگفتم آقا این انگار راضیه این حقوقو بگیره همین لندن هم زندگی کنه شهر خوبیه ولی با اینکه احتمالی که ایجنتش عوض کرده احتمال بوی عوض کردن تیمش هم میده ولی مشکل اینکه حقوق زیادی میخواد آرسنال هم پول زیاد پول زیادی برای انتقالش میخواد فکر می‌کنم یکم سخت انتقالش به تیم دیگه شاید قرضی بره اگه قرضی بره فکر کنم ما باز ببینید خرید بکنیم چون که اول میگم همون به قول شماها عمق تیم خیلی نیازه ساکو باید بک های خوب داشته باشه نسون هم احتمالاً هم فروش خواهد رفت یا لا قرضی دوباره به فاینور برمیگرده الان ما خب رافینیار دست گذاشتیم ببین خیلی گزینه دست گذاشتیم یعنی همه رو گذاشتیم تو آبنمه که هر کدوم شد نشد بریم سراغ گزینه‌های بعدی الان ریچارلسون هم من فکر کنم گزینه خوبی باشه برای وینگ چپ اگر ما سرغ گزینه اولمون نتونستیم بریم و اونا اوکی نشودن ریچارلسون حتی کالورت لوین هم فکر کنم گزینه بدی نباشه با اینکه سابقه مسئولیت داره ولی فکر کنم بد نیست کالورت لوین چون دیگه میام به یه جایی میرسی که به هر حال باید انتخاب بکنی قرار نیست بهترین بازیکن دنیا شما جذب بکنی آرسنالی سهمیه دیگه قهرمان اروپا رو نداری بازیکن قطعا لول بالا دست نمیاد بازیکن هستش من فکر کنم خط حمله تو این تابستون بازیکن خیلی خوبی هست که بتونیم به این تیم اضافه کنیم اوسیمن اینا خیلی بعیده اوسیمن قطعا 80 90 میلیون پولشه نمیان همه تخم مرغ بزنم تو سبد اوسیمن یا مثلا ابراهام با اینکه تمایل داره برگرده به انگلیس ولی فکر کنم یه فصل دیگه هم زیر نظر مورینیو کار بکنه و اون جاه طلبی رو دارن که مثلا تو اروپا تو ایتالیا بدرخشن حالا تو اروپا میتونن تو لیگ اروپا بدرخشن اینا فکر نمی کنم گزینه در دسترسی باشن همون جسوس حس میکنم بتونیم بگیریم بازم میگم جسوس احتمال اینکه برسه تو سراغ تیم دیگه هم هستا چون خیلی رقیب داره تو این ماجرا ولی جسوس در دسترس لوین در دسترس ریچارلسون در دسترس رافینیان همین 
چند ساعت پیش خبر اومد که آرسنال داره دنبالش میکنه خب ولی قیمتش زیادتره بازم گزینه‌های پایینتر و لول پایینتر هم حضور دارن که میتونن به این تیم اضافه بشن ولی اون وینگر دیر زنه و اون مهاجم نوکی به نظر من باید حتما اضافه بشه اینی که واسم بگم اینه که لا داریم لاین به لاین میدیم ولی تو ذهنم اینجوریه که احتمالاً 6 تا خرید خواهیم داشت امیدوارم شدم بهتر اینجوری رو بگیم که امیدوارم 6 تا خرید داشته باشیم مرزه میگه 4 تا مرتضی میگه 3 تا 4 تا ولی امیدوارم 6 تا خرید داشته باشیم سه تا تو فاز هجومی اون باشه یعنی وینگرا و مهاجمه حالا سبکشون آره مثلا یک یه نوه کلاسیک دو تا مثلا دو تا دیگه مثلا یه دونه وینگر یه وینگر مثلا مثلا جسوس دیگه هم وینگر بازی کنه هم نوک دو تا هافبک که مثلا چون یکیش دیلماس یکی زینچنکو که هم دفاع بازی کنه دفاع چپ بازی کنه و با اون بکاپ هم توی مثلا پستش بتونه بکاپ باشه یعنی آشا فرانسا دیگه عملا زینچنکو حالا اینا احتمالاتی که میگم دوست دارم اتفاق بیفته و یه دونم قطعا اتفاق نمیفته یعنی میتونم از همین الان شیشه رو پنج کنم دفاع راست بکاپ دیگه ولی قطعا اتفاق نمیافته البته بستگی هم به خروجیامون هم داره دیگه یعنی اگه واقعا خروجی خوب داشته باشیم که بعید میدونم داشته باشیم با توجه به قدرت چان زنی آیه دو <تصفيق> مشکلات سیادی داریم دیگه تو این پنجره یعنی چمپیونز نرفتن یه داستانه این بیشتر از تک قیمت پرداخت کردن یعنی هم که مجبوریم بعضی مواقع حالا داشته باشیم یه داستانه و ضعف توی فروش هم یه داستان دیگه من یه نکته فقط بگم اتفاق بعدی که ممکنه رخ بده اینه که اگر ریچارلیسون یا گابریل جسوس اضافه بشن اینا ببین چون با مارتینلی برای یه کشورن این در خطر افتادن مارتینلی برای اون جایگاهی که تو تیم ملی هستم وجود داره یعنی خیلی بعیده مثلا کار درستی به نظر من نیست که دو تا مثلا وینگ چپ برزیلی تو تیم داشته باشی که اینا هر دوتاشون هم برای جایگاه تیم ملیشون دعوا داشته باشن خب نیمار قطعیه اونجا و یه بکاپ فقط نیازه دیگه و برای یک جایگاه دوتا بازیکن در یک تیم خیلی شکیل نمیشه اصلا یه حالت زشتی میشه که آقا این دوتا بازیکن سر اینکه کدوم بازی بکنن دعوا کنن حالا یه شاید رقابتی بشه امیدواریم که مثلا رقابت بشه اینا کیفیتشون بره بالاتر ولی همیشه اون نقطه تاریکه سمه ما میشه باید دیدونم نقطه مثبت دست ما برسیم خب آقا میخوایم بیرین خط جلوتر در مورد هافتک ها میخوایم صحبت بکنیم آره اون پست هشته اون سوالی که گفتم آرزت دلیل به نظر اصلا جواب سوال بدیم خب خیلی راحت تر تا بگیم چرا تیل مانسو داریم میخریم مثلا روزین چنگو هم دست گذاشتیم من خب اول بگم حرفم چون من خیلی اصرار میکردم سر اینکه آقا ما یه هافکی میخوایم و بهترین موقع است که برونو گیمارشو بگیریم که الان هیچ هم رقیبی وجود نداره همه اصلا حواسشون نیست که این بازیکن چقدر خوبه من چقدر خیال پردازی میکردم آقا این ایدو هست قطعا اصلا انگار حواسش هست پشت پرده و خیلی مخفیانه داره میره ملو جلو ولی این نگو که آقای استیکوش هم پایی نشه انتخاب کرده بودن و دوست دارم <تصفيق> حالا سهم نیوکاسل شد که بیاد ما را سهمیارم بنازه بیرون خب ببین گزینه که دوستاشم هم برونو گیمارش بود و حتی لوکاس پاکتا هم به نظر من میتونست گزینه خوبی باشه ولی خب الان به اینجا رسیدیم که 
یه بازیکنی هست به نام تیلیمانس که قیمتش اومده پایین ببین خیلی مهمه اینکه بازیکن قیمتش بیاد پایین و فرصت بازار رو باشه و شما بخرید تیلیمانس پارسال من یادم که لیورپول اومد یه پرسجو کرد و لسر گفت آقا 75 میلیون پایینتر نمیدم بهت 70 میلیون فکر کنم پایینتر 70 میلیون پوند پایینتر نمیدم ولی الان فکر کنم با 25 میلیون تا 30 میلیون پوند بازیکن تیم ملی بلژیک رو میتونی بگیری این خیلی مهمه که در سطح بالایی داره بازی میکنه و چرا حالا اصلا چه نیازی هست به تیلمان مثلا ما سوال اون این بود اول این نیاز که خب میخوایم به 433 تغییر پیدا کنه تیم دیگه آرایش تیممون وقتی که به 433 میخوایم تغییر کنیم نیاز داریم که یک هافکی داشته باشیم که تو حمله کارایی بیشتری از جاکا داشته باشه بتونه خوب پاس بده بتونه خوب حمله توپ بکنه پشت محوطه خوب شوت بزنه ببین مهمترین نقطه قوته تیلماس اینه که شوت خوب میزنه من داشتم آمار نگاه میکردم تو نرخ تبدیل شوت های در چارچوب به گل اول لیگ بود یعنی امید وجود داره که آقا ما حالا شوت زن که نداریم پارتی رو میزنیم میزنه آسمون الینی که نیست خوب بقیه هم که شوت زن نیستن حداقل یکی از که میزنه تو دروازه از این لحاظ شانس آوردیم میتونیم تیلماس حساب باز بکنیم که تیم حریف و مدافعان حریف خیلی با اطمینان خاطر وای نسن سراجاشون لاین دفاعی و یه فشاری بیان یه ذره جاذبه ای وجود بیان که بیان مثلا بلاک کنن شوتشو و این تو جاذبه باعث میشه که خلق فضایی داشته باشیم ما از این لحاظ خوبه ولی نقطه ضعفش خب خودت هم گفتی و خیلی هم میگن اینکه لیزی دیگه تنبله از شما از راه رفتنش رو که نگاه بکنید میبینید که این بازیکن لحاظ حوازی و غیر حوازی هر دوتاش خیلی بازیکن ایدئالی نیست و مخصوصا پستی که ما داریم اودگار قطعا میره رول کریتیو تیم میشه خلاقیت بار خلاقیت تیم برعهده میگیره بیشتر تو حمله حضور داره پارتی هم تو دفاع و بالوینینگ حالا ما یه بازیکنی نیاز داریم که دو طرف رو ساپورت بکنه و باکس تو باکس باشه بتونه فرارهای سردمندران داشته باشه و بتونه گل بزنه و هم تو دفاع تیمو آسیب پذیر نکنه گزینه ایدالی نیست الماس یعنی من مطمئنم سر بازی مهمی مثل سیتی و لیورپول دوباره ما برمیگردیم به ژاکا پارتی چون تیلماس به خوبی ژاکا نمیتونه توپای دوم سید بکنه و مالکیت تیمو نگه داره این خیلی مهمه که تو بتونی تو موجهای بعدی حمله تیمو نگه داری کاری که ژاکا مهمترین بازیکن ماه ما یه موج توپو میفرستیم ساند میکنیم تو محوطه تو که برمیگرده شما دقت کنی یا بن که توپو میگیره یا ژاکا بین وایت خب حالا عقبتره ولی جاکایی که اون پشت محوطه وایستاده اون رینگ وایستاده و میتونه توپا رو برگردونه میده که خیلی تعمالی داره که بده به وینگر چپ معمولا توپو که میگیره میده به وینگر چپ و وینگر چپ دوباره ارسال میکنه رو دروازه تیلماس از این لحاظ از جاکا ضعیفتره ولی از لحاظ خلاقیت دادن پاسای خدشکن طولی دیریبلینگ اینا بازیکن بهتری و بازیکن تیم ملیه بازیکنی که هیچ موقع شاید سر این قیمتی که الان داره ما در دسترس نبود برامون من نظرم مثبته باید بخریم حتی جای اودگار یعنی ممکنه بکاپ اودگار چه بعد برای جاکا بریم بکاپ دیگه بگیریم خیلی سخت چیزی اضافه کردن توضیحات کامل داد محمد رضا ولی اینکه چرا دارم میرن سراغه باز کنیم که حالا کیفیت دفاعش کمتر اینه که خب انتظاری که از اون پست است احتمالاً کمتر خواهد بود دیگه برای کار دفاعی وقت با یه دونه پیوت بازی میکنی که شماره شیشت باشه دیگه اکثر یعنی بیشتر بار دفاعی میفته رو اون شماره شیشه و احتمالا انتظار میره که 
یا حداقل من انتظار شخصی اینه که این فصل لوکونگا هم بتونه یکم جاشو بیشتر باز کنه تو ترکیب که بتونه جای پارتی باشه و حالا فوق فوقش اگر که پارتی هم نبود دو چهار مشکلش هم برمیگردیم به اون 4 2 3 که فکر کنم تو دابل پیوت هم اوکی باشه بتونه جواب بده مثلا کنار النی اینه که شاید یه دلش اینه که اون بار دفاعی خیلی انتظار ندارن از سمت اون بیاد و حالا اگرم قرار باشه میتونن کناری با یکی دیگه مچش کنن و اونطوری جواب بده ولی از اون طرف آپگریدی که به تیم اضافه میکنه برای حمله و حالا موقعیت سازی خیلی ارزشمنده و قیمتش هم که رجبش حرف زدیم واقعا خیلی ارزون و خوبه مناسبه بحث قیمتی که گفتی و نکته مرزتی که آخرش چیزی گفت و قیمت هم که صحبت کرد سر تیم نماز کردن خیلی فرصت خوبیه ما فصل پیش فرصت خیلی خوب داشتیم که نوست رو بگیریم با تگ 35 تایی بازیکن بسیار با کیفیت و خوب نخریدیم این فصل فکر کنم بولورنتون تگش 60 تا 70 تایی گذاشته بود واقعا دیگه نمیشه سمتش رفت بگن خیلی گزینه ایدالی بود واسه به نظر من آپگرید کردن آپگرید کردن پستی که جاکاران داره توش بازی میکنه یعنی همون هشت دفاعی اگه فرزن میخواستیم با یه هشت دفاعی توی یک سری بازی با اون روی کرد بریم جلو خیلی گزینه خوبی بود یعنی هم بود حجومی بهتر از جاکاه تو بود دفاعی هم به نظر من بهترت یک مقداری بهتره و مثل جاکای قابل پیشبینی نیست کارا چون جاکا با قول محرزه مشخصه دیگه توپو که میگیره رو به چپ پاس به وینگر چپ کاملا مشخصه که میخواد چی کار بکنه و پرسکوریزی هم که اصلا نداره ولی نویس هم تو بخش پرسکوریزی خیلی خوبه و هم میگم دیگه توی فاز حجومی یه ذره بهتره و پردیکتبل هم نیست میتونست خیلی اپگرید خوبی بشه ولی دیگه هم پولش نداریم همین که واقعا دیگه الان تگه خیلی عدده بالاییه من خیلی برام جالبه که بدونم آیا جاکا میمونه این تابستون یا نه اونم برام خیلی جالبه من روم دوباره میاد سراغش یا نه به نظرم موندن جاکا روم فکر کنم چون ماتیچ ماتیچ رو گرفتن دیگه باید میدونم که اونا دیگه بیان سمت جاکا یه خبری خوندم که بازم دنبالش انگار نمیدونم سورسش کی بود اون خبرگزاری ایتالیایی گفته بود و خیلی تو این توتو ماتوه بود که خیلی رسانه معتبری نیست ایتالیا سعی میکنه فقط یه خبری بده که کلیکی بخوره سایتش ولی فکر کنم با حضور ماتیچ یه بازیکن دیگه هم که از بودو گلمیت فکر کنم میخوام بگیرم برای هافک و بازم یه بازیکن دیگه نشون کردن که اگر یادم باشه الان یادم نیست هافکشون رو کامل میکنه روم و فکر میکنم جاکتون تمدیدم کرده قراردادشو دیگه اصلا وجود نداشته باشه این احتماله و با یه ژاکا رو من دست بده میگه فکر کنم سینیر پلیر نداشته باشیم بازیکنی که مثلا چند سال تو باشگاه حضور داشته باشه و یه ذره به این بچه ها مثلا راه چاره نشون میده آقا اینجا مثلا درب ورود ورزشگاه اینجا مثلا دستشوی هیچ تازه وارد همه آبخوری اینجا کفشاتو باید اینجا بذاریم نداریم چه این بازیکن دیگه من البته بیرین احتمال داره که برگرده دوباره بتیم که اونم احتمالش کمه برنگرده به بتیس ولی خب در مورد فقط اینو اضافه کنم تکمیلی و تموم کنیم من تنها ایرادی که حالا گفتیم تیلماس ولی دوست داشتم ایدئالم این بود که بازیکنی که باشه که بسیار پویا باشه تو این پست پویا چه لحاظ اینکه هم باکس و باکس باشه هم کنش های زیادی داشته باشه این خیلی مزه مهمه ببین الان 
بهترین بازیکنی که تو بازار بود به نظر میتونستیم بخوایم شامنی بود خب شامنی 100 میلیون خرجش و قطعا آرسنال نمیمون و باید خودمونو چیز کنیم یعنی تفکراتمونو با محدودیتی که وجود داره توی مارکت منطبق بکنیم بازم بازیکن هست مثلا فابیان رویز هست مثلا فرنکی دیوان که خب میری یونایتد بعید میدونه مثلا بیا زمت آرسنال میره پیچه آقای تنهاخ بازیکن بازم وجود داره ولی خب احتمالا همون تیلمانس رو نشون کنن یه بازیکن دیگه هم برای شیش فکر میکنم میتونستیم بگیریم و احتمال داره شاید یه روزی سمتش بریم یک هنو تا شهری بر وقت دیگه ده شهری بر کنم پنجره بازه بازیکن شیخ دوکوره بازیکن لانسه که اونم فکر کنم خیلی بازیکن خوبیه برای بکاپ چون واقعا به پارتی نمیشه اعتماد کرد دوباره ما میایم با پارتی میبندیم فصلو آخر فصل میذاره تو کاسمون یعنی من مطمئنم تمام تفکرات و تمام پلن های تیم خراب میشه مارمزونم که خب آخر فصل ایزاره نمیشه واقعا اعتماد کرد خود پارتی منم مسلمون شده دیگه پارتی نیست دیگه پارتی میره خونه که عبادت کنه خواب بخوابه که عبادت بیشتری پیش اون حاج خانوی که هست ولی واقعا من ترجیح اگه میشد توی پنجره هم پارتی رو رد کنن هم تیرنی خیلی زیبا میشد یه خبری همون اول اومد از که نیوکاسل دنبال تیرنی مثلا با پنجات من اونو که دیدم واقعا از خوشحالی یه شب نخوابیدم بعد ولی ادامه پیدا نکرد مثلا اون اگه, اون اگه میشو بشه خیلی خوبه از وحشتناک خوبه آره. با پنجاته میتونیم کیه بخریم با تیهنی با این وضعیت پنجاته خوبه دیگه بگیر راضی باش بذار از حماقت نیوکاسل استفاده کنیم خیلی کم پیش میاد یه ایووبی ایورتون از اون خرید یه چمبرلین و لیورپول از هم خرید مطمئن باش اینم ایرادی نداره پشیمون نمیشیم سر اینم پنجاتا و دیانی با پنجاتاش میتونیم زینچنگو رو حداقل حداقل بخریم دیگه بازم یه گزینه کاملا قابل اتمینان حالا زینچنگو هم نخریم میتونیم داوید رام رو بخریم برای بوندسلیگ بازی میکنه کابل تیم ملی آلمان هم بازی کرد خیلی خوب بازی کرد جل انگلیس. بازیکن زیاده بر دفاع چپ. دفاع راست وجود نداره تو مارکت ولی دفاع چپ زیاده. دفاع راست هم یه گزینه که لینک شده بود مولینا بود اگه اشتباه نکنه مال اودینزه. ولی اونم تگ قیمتی بالایی داشت و آی سدریک انتظارات اونم یوونتوس لیست یوونتوس فکر نکنم ما مثلا اولویتمون باشه که بریم سمت چون الان خودمون دفاع راست زیاد داریم اول دفاع راست اونا بریم بفروشیم آقای نایزی که برای اینکه میخواست بازی کنه رفت روم اونجا میخه نیمکت شد و باید اول بفروشیم به یه تیمی که قلده خود خدا را شد دوستان عزیزمان های ناتینگ هانفرستا اومدن گفتن که آقا ما اینشون رو میخواییم سریع ردشون کنم مثلا اینشون رو دیگه <تصفح> معتل نکنم من حس میکنم اگه پنجتا رایگان هم گفت من حاضرم که بره نه تو رو خدا دیگه من از فست و رایگان دادن خسته شدم نایلز که هزینه ای نداشته رایگان بدم نایلز آکادمی بوده دیگه 25 میلیون فصل پیش میخواستنش بعد اون بازی کامیونیتی شیلد کی 25 میلیون میخواست بابا هیچ میخواستم 25 واقعا 20 بود کنم 20 بود آرسنال 25 میخواست وولز 20 میخواست به توافق نرسیدم الان با 5 تا میدن میره ناتینگ خوبه بس رایگان جی بارشتر ببنه میخوامش بعد خدا بقیه این قرضیا چی میشن راستی توره را برمیگرده یا نه 
اینو مثلا بگم آه. یه مشکلی که با ادو دارم اینه که آقا تو گزینایید که انتخاب میکنه واسه تیما ببین که آقا بعدا میخوای به این تیم بفروشی مثلا بند خرید میذاری اختیاری اجباری هرچی آقا این اصلا پولش میرسه سابقهش چه تو خرید کردن چقدر پول میده به بازیکنا توی این پست ببین شو هم بگم یعنی یه هیستوری درست حسابی و ببینی یه بک‌گراند چکینگ بکنی بعد این کارا رو انجام بدی رال بتیس قشن میخواد مفبری بکنه بعد فیورنتینا همینطور بعد مارسه که کرده از قبل خب این چه کاریه چه وضعیتی های ادو بعد تنیش بکنم همون گیندوزی بود دیگه یعنی با ده تا داریم تقریبا میدیم گیندوزی رو بازیکن که حداقل چه میدون شاید ارزش داشته باشه حالا بیرین اینا رو که واقعا هیچ کی تحویلش نمیگیره یعنی بیرین شما حت بندازی وسط بازار وسط میدون هم بذاریش دیوار مهربونی ها بودن دیدین کسی هم دیگه برش نمیداره بیرین و نایلز ولی حالا گندوزی و توریرا باز مشتریای داشتن توریرا فکر کنم به توافقی برسن خود فیورنتینا تمایل داره ولی خب گزینه میونه که گزینه ارزونتر هم داره یه جوری آرسنال رو تحت فشار میذاره که آقای آرسنال بیشتر از 8 بت نمیدم و تو مجبوری مدام بفروشی چون مشتری دیگه ای نداری البته توریرا یک شانس دیگه هم که هست اینه که سمپدوریا یعنی آقای جیان پاولو سمپدوریا رو اومده و مربی شده و خب یکی از تحسین کنندگان توریراست شاید حالا سمپدوریا بیاد یه حرکتی بزنه مثلا بازم بعید میدونم یعنی باید امیدوار باشیم دست بزنیم با ببریم که آقا یه حرکتی زده بشه اینا فروش میرن اگه با یک مبلغ خیلی کم احتمالاً جایی در تیم نخواهند داشت فاست بعد ولی بعد ببینیم چی میشه دیگه خب بچا نکته دیگه تو این بخش هم نداریم یعنی تو بخش خ... خرید و چون هم خرید صحبت کردیم هم فروش صحبت کردیم راجع پروفایل حدودی بازیکنه هم که میخوایم صحبت کردیم دیگه این نکته دیگه است که بگید اگر نه که دیگه خدافزی کنیم دنبال بکاپ چپ هم هستن اون آران هیکی صحبتش بوده ولی نمیدونم چقدر محتمالی که اتفاق بیفته تو دفاع ولی من حتی صحبت <تصفيق> دفاع چپ تا حالا باتمن الان داره به همه لینک میشه لینک آرسنالش هم بود خیلی عجیبه نمیدونم اینو هم دیروز پیروز خوندم ولی احتمالش هست که یه دفاع چپ بکاپ بگیرن دیگه جای تیرنی ولی اگه تیرنی بره خیلی خوب من شیرینی نمیدم البته تیرنی عمل کرد مرتزا انگار یه مشکلی کنم چیش می انجور هیستوری داشته بعد اینو عمل نکردن هی این تشدید می شده از اون ناحیه مسلوم می شده بعد اینجور بودن که اگه عمل کنیم برطرف میشه اطمانا یه فصل دیگه هم روش قمار میکنن و اینجوری هم که ببینیم شاید مثلا عمل کنیم اوکی شه ولی اعتمال زید اگه دوباره مسلوم میشه فصل بعد می پیشه یعنی من حس میکنم این فصل نگهشون داره خوبیش اینه که اسکالن <تصفيق> و اینا آره بازی نمیگیرن ازش این این خیلی خود مصاحبهشو خوندی نه برگشت گفت من تو آرسنال یه مشکلی پیدا کردم یه همچین چیزی بعد میگفت تو یکی دو بار یه بار تو بازی آرسنال یه بارم تو اردو اسکاتلند یه صدایی شنیدم از اون ناحیه مثلا همونجا که مصونیت داره و میگفت برگشتم تو باشگاه فهمیدم یعنی چه میدونم یه حرکتی زدم فهمیدم مثلا مصونیتم یعنی مصون شدم در اون ناحیه بعد یعنی انگار تو اسکاتلند مصون نشده تو خود باشگاه مصون شده داشته و بعد اونجا تشدید شد آره یه مشکل دیگه هم اینه که استراحتی نام نمیکنه دیگه 
ولی خود در خوبه اگه نبود نمیرفت اونجا و شاید یه بریکی میگرفت و بهتر میشد نمیدونم ولی اینکه حالا نیست تو جام جهانی رو من به فال نیک میگیرم <تصفيق> بعد نکته ای که محمد رزام گفت سر ریچاردیسون و مارتینلی یه همچی حالا نه با اون شکل ولی باز هم اگه هیکی بیاد هیکی و تیرنی عجیبه آخه حالا فلان که هیکی معلوم نیست شه مارتینلی قرار گزنه اصلیمون باشه ولی هیکی قراره بکاپ باشه اینه که آره ولی کلا میخوام بگم دیگه بعد عجیب هم هست که دفاع چپ پرور ماشاءالله اسکاتلند آره یه ذره عجیبه حالا میگم مرز گفتم دیگه اونقدر مثل اون نیست ولی هیکی تیرنی شبیه تا حدودی به اون مارتینلی ریچاردیسون ولی آره اونقدر مدلی نیست خب بچه اگه دیگه نکته دیگه نداریم دیگه خدافظی نهایی هم داشته باشیم خب دیگه مبارزه میخواستی دیگه نه من فقط میخواستم بگم که نکته این نیست یه لسه خب من قد شدم نمولی زینچنگو فقط میخواستم این نکته بگم گفتم که هم دو پسته است هم میتونه مدافع کناری بازی بکنه همین که میتونه اون گزینه سوم ما باشه تو اون هافوک و جدیلیم که توی بازی مقدمات جامعه در لباس اوکران خیلی خوب بازی کرد من واقعا پسندیدمش حتی خیلی میتونیم جلوتر از جاکام مثلا بعضی بازی بازی بهش بدیم در دفاع هم خب یه خبره بود که ممکنه بیان دفاع میانی چپ پا یه اتکی بزنن مثلا بازار رو یه تستی بکنن گزینه ایدال آرتت احتمالا اون نیکوشیلو تربرگ آکسبورگ بود نه فرایبورگ مرتن گزینه ای که گزینه‌ای که داشت فرایبورد بود ولی خب اون نیست فکر نمی‌کنم دیگه تغییری بکنیم سالیبو احتمالاً میمونه دپاراس هم تغییری نخواهد داشت مترنر اضافه خواهد شد حالا قطعاً نساب لنو کیفیت پایین‌تری داره ولی خب راضی‌تر خواهد بود برای اینکه در روزان دوم باشه برای دفاع چپ هم که اگر از اینچین کوپیات گفتم گزینه مناسبیه حالا گزینه‌های خیلی زیادی هست دفاع من الان داشتم نگاه می‌کردم گریمالدو بینفیکا هست میتونید بگیرید مثلا خایای والنسیا هست حتی جوردی آلوای بارسلان شاید جدا بشه یا بازکان دیگه هم هستن که میتونن به این تیم اضافه بشن ببینیم که حالا چی میشه دیگه اگه فروش خوب داشته باشه شاید برن سراغش ولی باید میدونم همون سه یا چهار تا بازیکنی که من مرتضی گفتیم احتمالش زیاد میدونم ولی خب معارضه کم خوشبینه فیلم کنه شیش تا ولی باید دارم ما پارسال هم پرخشترین تیم بودیم امسال هم اگه پرخشترین تیم بشیم و سهمی نگیریم اعتمالا ورشکستگی اعلام میشه توسط آقای کورنکه آره من خیلی خوشبینه اما تایید مارکینوش هم هست دیگه مثلا من باید خرید حساب کنیم آره راستی اون راجب اون صحبت نکردیم و آره من پروفایل اون اصلا هیچ ایده راجبش ندارم ولی احتمالاً همون دریبلری که معامل رضا راجبش میگفت اون یک گزینه است دیگه و با تعجب این که من تحقیل کردم محمد رضا ببین بازیکن خوبیه خب به عنوان آینده حساب باز شده براش امروز هم اتلتیک داشتم مقاله میخوندم نشود که احتمال اینکه برای فصل و روش حساب باز کنن خیلی نیست الان این رافینی هم وقتی رفتن سمت شیطانی که اصلا میان قرض بدن به تیمی هست ولی توی سری های برزیل بازی کرده به عنوان بکاپ اومده بازیکن خوبیه خوش تکنیک برزیلی خب طبیعتا ولی خب تصمیمات خیلی خوبی نمیگیره شوت خوب نمیزنه وینگ راست بیشتر بازی کرده حالا شاید اگر رافینیا نیاد یا بازیکن دیگه برای وینگر خریداری نشه نیسون فروش بره احتمال اینکه بیان 
همین مارکینیوش سرمایه گذاری بکنن هست یعنی ممکنه که این بازی کنم بیان بهش بازی لیگ اروپا فکر کنم بازی لیگ خوب باشه یعنی سطح لیگ اروپا سطحی هست که خودش نشون بده و زیر فشار نره قدم آره اگه گروه مثل گروه دو سال پیش باشه خیلی گروه آسونی بود آره واقعا میشه رو اینجور بازی کنه حساب باز کرد چاله لوکونگا حتی همون تاوارش مارکینوش و این مدر بازی کنه خب دم همیگی هم که تا اینجا گوش دادین دم مرتزا و معمرزا هم گرم من فقط خواستم از همه شنوندگان و حالا کسایی که توی این پادکست به من کمک کردن تشکر بکنم آرسنال باکس از حدودن وسط های این فصل کار خودش رو شروع کرد و سعی کردیم حالا با دوستان عزیز محتوای حالا تا حدودی به نظر خودمون با کیفیت خوبی براتون تولید بکنیم امیدوارم با حمایتتون در فصل آینده هم کیفیت کار ما بهتر بشه و بهمون امید بدید همین که تیمم بالاخره به رقابت چمپیونز لیگ برگرده و حالمون این حال همه هوادارا خوب بشه دیگه و از این حالت کرختی و درجا زدنه خارج بشیم محمد رضا و مرتزا شما هم یه خدافزی کوتاه اگه دوستت با هوادارا داشته باشین هوادارا و شنوندگان داشته باشیم و بعدم دیگه پرونده این فصل هم ببندیم دمتون گرم که به ما گوش دادین منم خیلی کیفیم که همراه بودم با بچه ها و حالا انشالله هم تابستون خوبی داشته باشیم هم بتونیم ما هم تو پادکست قوی تر برگردیم من هم خیلی لذت بردم با هم صحبت کردیم چی بهتر از اینکه در مورد آدم تیم خودش صحبت بکنه هم فکری داشته باشه و سری حالا چالشی خیلی نشد حرف هم هم دیگه خیلی نظراتمون متفاوت نبود اما امیدوارم که حالا آرسنال فصلی وجود بیاره برای اون که امیدوار کننده باشه پایان خوبی داشته باشه من امیدوارم ممنون از همه که ما رو گوش کردم خدا نگرم آره ممرزم چالش فقط ترکیبمون دیگه <تصفح> همه پوست مشترک ترکیب نکه هم مشترک بودین شما در نفر فقط من متفاوت بودم دیگه <تصفح> آره بازم دمتون گرد که تا اینجا گوش دادیم همون چیزی که همیشه میگم کامنت بذارید انتقاد بکنی ما رو هم به دوستانتون معرفی بکنی روزتون بخیر شبتون هم بخیر خدا نگرد Here is the song.